2: Pues muchas veces nos han dicho que, que no importa lo que se dice en Twitter, que es una red social que nadie ve. Nos han uh, dicho que, pues que finalmente la gente ve otras redes sociales y efectivamente el número de, de integrantes, de suscriptores, Twitter es muy pequeña y sin embargo... Sin embargo, está siendo vendida por 44 mil millones de dólares. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, fundador de Tesla, logró que la junta de gobierno, que el Consejo de Administración de Tesla, apruebe una oferta de 44 mil millones de dólares por esta red social. Brett Taylor, el presidente de, de esta esta junta de gobierno de Twitter señaló que se llevó a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta generará una prima de efecto sustancial y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter. En un principio, el Consejo de Administración y los directivos de Twitter rechazaron la oferta de Elon Musk y dijeron incluso que iban a a tomar medidas para debilitar a la empresa y volver más difícil su adquisición. Al final, pues la propuesta de compra de, de Elon Musk por 30% más del precio de la empresa el primero de abril del 2022, 38% para ser exactos, pues fue demasiado. Los propios accionistas de Twitter presionaron al Consejo de Administración para que aceptara esta compra. Será una compra en parte financiada. El plan de compra incluye 25.500 millones de dólares en préstamos y 21.000 millones en capital personal de Elon Musk. La empresa se volverá privada en este momento es pública esto quiere decir que cotiza en las bolsas de valores Elon Musk señaló la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se baten asunto, debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad también quiero que Twitter sea mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos, es lo que señaló Elon Musk. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, hoy es martes 26 de abril de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan en este, pues ya martes? Oigan, para los que vienen bajando por constituyentes, tómenlo en cuenta. A la altura de Puente con la Fruta, aquí en la Ciudad de México, está cerrada la carretera. Solamente se puede circular por la bahía. A esta hora de la mañana ya la circulación es caótica, así que tómelo en cuenta, por favor. ¿Y qué tal? Espero que hasta mis mayores críticos permanezcan en Twitter. Esto significa la libertad de expresión. Declaraciones de Elon Musk, ahora el dueño de Twitter de esta bendita red social bueno, el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil bautizado como Panout, fue declarado inconstitucional porque significa una injerencia arbitraria a la privacidad de las personas, así lo resolvió este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación al discutir y aprobar la acción de inconstitucionalidad que proponía invalidar ese decreto del año 2021 fíjese que el PANAUT se trataba de un registro que pues se pretendía recabar información sensible de usted, de todos los usuarios de telefonía internet móvil para que estos pudieran mantener activas sus líneas celulares. Este padrón obligaba a los usuarios a permitir el registro de sus datos biométricos, como cuáles pues las huellas dactilares y también el reconocimiento facial y del iris y otros datos oficiales. Bueno, aparte del domicilio, el número de teléfono, la fecha de activación de la línea y bueno, pues todos sus, sus datos, ¿no? Ya iban a tener toda todititita su información. De esta manera, los titulares de las... Eh, pues, pues líneas que se estima que se encuentran en operación, que somos alrededor de 124 millones, estaríamos obligados a registrarnos en el PANAUT. Sí, obligados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los datos biométricos solo pueden ser obtenidos por el Estado mexicano en casos excepcionales. Por lo que el PANAUT, bueno, pues ya quedó, quedó en el olvido. Así, el día de ayer, la decisión, la muy, muy acertada decisión, diría yo, de la Suprema Corte de Justicia.
2: Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores ratificaron el nombramiento presidencial del todavía priista exgobernador de Campeche, Carlos Aiza González, como embajador de México en la República Dominicana. Durante su comparecencia, el exgobernador dijo ante los senadores que quiere seguir sirviendo a su patria. Al presentar su plan de trabajo, resaltó que en 2021 el intercambio comercial entre los dos países fue de 916 millones de dólares, con un superávit comercial para México de 492 millones de dólares. Esta designación, que usualmente pues no generaría ningún interés, lo ha generado ahora, debido a que el hijo de Carlos Aiza, llamado también Carlos Aiza, renunció al PRI, para unirse a Morena y votar junto con la bancada de Morena en la reforma eléctrica. Y bueno, pues uh, se ha atribuido ampliamente esta decisión al hecho de que su padre está siendo nombrado embajador por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos. Y vamos, vamos a la frase del día de esta mañana No vamos a permitir que utilicen a México como piñata La frase es de del presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, vamos a la pregunta del día, qué curioso Estuve buscando por todos lados mi pregunta de ayer, no la encuentro, se ve que la borré en algún momento de inconsciencia, no sé qué hice, no la encuentro, pero ya hoy hice una pregunta, de manera que si eh, DJ Kike no se molesta pasaré directamente a la pregunta de hoy, y si usted vio la pregunta de ayer avíseme porque no sé dónde diablos la puse, ya no me aparece por ningún lado, se ve que la borré por error en algún momento del día de ayer. Bueno, la pregunta de hoy que ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento es la siguiente ¿Usted piensa que Trump dobló a AMLO para que aceptara el uso de tropas para detener a inmigrantes? Nos dice que sí, 94.2%, que no, 3.8%, ¿quién sabe? 2%. En 43 minutos hemos recibido... 1834 votos
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: y ya está con nosotros aquí en la cabina Ixel González, ¿cómo estás?
4: Buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos, queridas destacalovers, muy buenos días. Ya estamos listos con toda la información, lo que a usted le interesa esta mañana a través del Heraldo de México. Y antes de comenzar las destacadas, les queremos mandar un abrazo a nuestros compañeros Carlos Navarro y París Alejandro Salazar, porque su trabajo de seguimiento sobre el ángel de la independencia, daños por el sismo de 2017 y rescate del monumento fue seleccionado como finalista de la edición 2022 del concurso Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que desde aquí, desde esta producción, les mandamos nuestra felicitación, un abrazo y mejores, nuestro reconocimiento nuestra, a su trabajo que ellos todos los días se levantan bien temprano con nosotros para darnos la información. Así que, queridos compañeros, muchas, muchas felicidades. Y ahora sí, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, toma de casetas, se ataca corrupción en Capufe. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo que Elsa Beites, titular de la dependencia, está batallando en este caso, pero considera que se ha avanzado bastante país, Zoe Robledo, plantea asegurar a periodistas, el director del IMSS propone al Senado reformas para ampliar cobertura social. Ciudad de México para La Glorieta, Agüegüete aventaja ventaja en la consulta, La Palma es tratada además para usarse como composta, Tronco será para los artistas. Estados, pistolas, apócrifas, crece el uso de armas, hechizas. En los últimos siete años se han asegurado en el Estado de México 186 artefactos artesanales utilizados en la comisión de un delito. Orbe, invasión rusa, Ucrania puede ganar. Tras reunión con Zelensky, el jefe del Pentágono de los Estados Unidos dijo que Ucrania puede ganar si tiene equipo militar adecuado. Meta Champions League, entre Colosos, el Madrid y el City abren unas semis con duelos entre ingleses y españoles. Y finalmente, en Mercados Mejora la Conectividad, estrenan nueva obra vial. Inició la operación de libramiento poniente Acapulco de 21 kilómetros de longitud. La fotografía de primera plana
3: del Heraldo esta mañana, pues conmovedora, conmovedora. Están los universitarios rindiendo el homenaje a Devani, eh, están ahí todos sus compañeros, profesores, eh, un, eh, pues ya sabes, eh, un montón de, de flores. Muchas fotografías y esta terrible y triste imagen que se repite una y otra vez en nuestro país. Lamentable
4: el caso de Nuevo León y como nos decía ayer la comisionada Carla Quintana, es un problema de todo el país. Así es. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Nos escuchamos mañana. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Siete de la mañana con doce minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes. 26 de abril de 2022 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil Consideró que, esta, que este padrón violaba los derechos a la privacidad y la intimidad así como la protección de datos personales
3: el pues primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo prolongó por tres semanas la suspensión provisional de las obras del tramo 5 del Tren Maya. Indicó escuche usted, esta será la fecha clave que el próximo 13 de mayo decidirá si concede o no la suspensión definitiva.
5: El
2: apoderado legal de Fonatur Tren Maya, Marco Aurelio Colín Hinojosa, impugnó la suspensión provisional que otorgó el juez primero de Distrito de Yucatán para frenar temporalmente la construcción del tramo 5 de este proyecto
3: Eugenio Derbez grabó en eh, su en su cuenta de Twitter hay un video para explicar por qué no podía venir pero dijo, éramos más de 70, el único que dijo que no podía ir a la reunión con el presidente era yo, no mienta, señor presidente, vamos a escuchar lo que dijo el actor Eugenio Derbez a 24 horas de
6: la reunión no las cancelaron, argumentando que los ...integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir... ...cosa que es falsa, porque no es cierto, y hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir... ...el único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón... ...porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano... ...y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses
3: bueno, si quiere que yo vaya con usted puedo ir a Palacio Nacional eh, podemos tomarnos una foto podemos tomarnos una selfie, le puedo contar unos chistes, hacer pues algunas alusiones a mis loco. personajes <risa> la voz del monje loco en fin, pero no sea mentiroso señor presidente porque después ya nadie le va a creer y sobre este señalamiento del presidente en el sentido de que Eugenio Derbez inauguró Xcaret, dice Eugenio Derbez por favor, yo fui a que me entregaran un premio Xcaret se se... Eh, inauguró en 1992 y yo, eh, o 1990, no recuerdo exactamente. El premio
2: Platino, sí. Ajá,
3: y yo lo recibí, este premio, hace cuatro años, así que no mienta porque después nadie le va a creer.
2: Un juez federal ordenó mantener vigente el permiso de generación eléctrica de la empresa Iberdrola Energía Monterrey, a pesar de que la Comisión Reguladora de Energía se ha negado a renovarlo.
3: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que su partido va a denunciar por traición a la patria a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
7: Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hemos consultado a
5: nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar una... Demanda por el delito de traición a la patria sustentado
7: en el artículo 123
8: del Código Penal Federal
7: contra los 223
9: legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro
3: país pues insiste en este tema, ¿no? Que parece que les está pegando mucho, que les está generando adeptos y bueno, pues para no hablar de otros temas que afectan y que son realmente graves en el país como los feminicidios, los asesinatos de hombres también en México, el tema económico, el tema de salud, el tema del empleo, pero bueno, pues también hay que señalar que se están preparando para el 2024 y para las elecciones del 5 de junio de este año.
2: La senadora del PRI, Claudia Anaya, pidió al Instituto Nacional Electoral que emita medidas cautelares en contra del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, por haber llamado a fusilar pacíficamente a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica.
3: Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado aprobaron el nombramiento del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, ...como embajador de México en República Dominicana.
2: Y las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados... ...aprobaron el dictamen para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana... ...como una unidad adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda.
3: Tenemos 52 mil, 52 mil personas sin identificar en este país, una barbaridad, imagínese nada más. Así que, bueno, pues importante esta creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Híjole, qué, qué difícil estar hablando de este, de este tema cuando podríamos estar hablando de la creación de, de escuelas o proyectos productivos, pero mire usted en México de lo que se habla. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que la dependencia trabaja en una iniciativa para crear un banco de datos de información genética de feminicidas y agresores sexuales. Esta Secretaría
10: se encuentra trabajando en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN para uso forense en el cual se registre la información genética de los agresores y pueda ser utilizado para vincular evidencia que permita compartir información entre fiscalías estatales otorgando facultades a un grupo de expertos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando se requiera su cooperación.
2: El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales a dejar atrás la pereza institucional y trabajar junto con el gobierno federal para atender la crisis de
5: desapariciones de mujeres. Este fenómeno no se exige al gobierno federal a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las fiscalías de los estados, y al poder judicial, trabajar de manera conjunta. Este delito no hace distinción de partidos, no hace distinción de gobiernos, trasciende el ámbito de la responsabilidad exclusiva de alguno de los órdenes de gobierno, y es importante que actuemos de manera conjunta.
3: La Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León informó que el motel Nueva Castilla fue resguardado por agentes ministeriales y policías de Fuerza Civil, esto como parte de las investigaciones de la muerte de Devani Escobar.
2: La Fiscalía General de Nuevo León reveló que ya analiza tres nuevos videos grabados al interior del motel Nueva Castilla, en los que se observa a Devani Escobar caminando sola cerca de la zona donde fue hallada sin vida.
3: Mario Escobar, padre de Devani, participó en un homenaje a su hija, este homenaje que ya le comentábamos, organizado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
11: Tengo que decirlo, ustedes vieron todo el despliegue que tenían, que el fiscal en turno no haya sabido aprovechar la oportunidad para delegar y hacer bien su trabajo, eso es otra cosa, y que se tiene si hay algún culpable en ese aspecto, me dijo el licenciado Gustavo, vamos a deslindar responsabilidades, que después de cuatro veces de estar en ese inmueble, me dicen a la quinta vez, hay un cuerpo, no me digas eso, no juegues con
5: mi inteligencia.
2: Un juez vinculó a proceso a las tres activistas feministas que agredieron a una mujer que estaba a bordo de su automóvil el pasado 15 de abril afuera de la sede de la CNDH. Van a enfrentar cargos por los delitos de daño a la propiedad en pandilla y robo agravado.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush, informó que del 1 de enero de 2020 al 5 de abril del 2022, en la capital del país han sido detenidos alrededor de 1.400 presuntos generadores de violencia.
9: En cuanto al comportamiento histórico del delito de homicidio doloso, el dato más relevante es que en el trimestre de enero a marzo del 2022 se identificaron uno de los niveles más bajos de incidencia en los últimos 26 años, con un promedio de 1.7 homicidios diarios. Entre diciembre del de 97 y marzo del 2022, la reducción del homicidio doloso es de 43% y entre diciembre del 2018 y marzo del 2022, la disminución es de 64%. También resalto robo de vehículo sin violencia. Desde el 96 la tendencia a la baja ha sido constante. Gilberto Loya, secretario de Seguridad
2: Pública de Chihuahua, dio a conocer que subió a 11 el número de personas muertas por la balacera registrada el domingo pasado en una carrera de caballos en la capital del estado.
3: Pues una matazón ya, 11 personas. El presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas, informó que la carpeta de investigación en contra del exgobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, pasó a un tribunal colegiado, el cual deberá resolver un conflicto de competencias.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se pronunció a favor de la reconciliación luego de que el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, presentó una denuncia en contra del Fiscal General de la República, Alejandro Gertzmanero.
8: Eh, el país necesita reconciliación, Mayolo. No soy simpatizante de la confrontación, no soy simpatizante de la división permanente y de la lucha interna, porque finalmente ambos el exconsejero jurídico Julio Cher y el fiscal general Gersmanero pertenecen y provienen de un mismo equipo de simpatizantes.
3: Bueno, y por otro lado, Ricardo Monreal expresó su respaldo al presidente López Obrador ante las declaraciones del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien afirmó que logró doblegar, doblar, dijo, al gobierno de México.
8: Donald Trump no tiene recato y creo que tampoco escrúpulos para eh, insultar la inteligencia de los mexicanos. Si alguien ha sido cuidadoso, respetuoso y defensor de la soberanía ha sido el presidente López Obrador.
2: Por su parte, Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, exigió que el gobierno federal explique de manera puntual los acuerdos migratorios que alcanzó con el expresidente de la Unión Americana, Donald Trump.
4: Doblar, eh, ¿no? esas fueron sus palabras, doblar al gobierno mexicano le fue tan, tan fácil. Me parece que es necesario, es indispensable que se clarifique cuáles fueron los acuerdos que tuvo el gobierno mexicano con el eh, gobierno del expresidente Trump para que podamos saber quién está diciendo la verdad y evidentemente sobre cuáles eh, acuerdos, sobre, sobre qué decisiones eh.
2: vamos a una pausa y regresamos
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la carne molida de res 8020 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27 de abril. Aplica restricciones. Válido en Ifer y Super.
13: So
2: Es Ella Fitzgerald, Lady Ella, la reina del jazz Una voz extraordinaria Esta mujer que nació en Newport News, Virginia El 25 de abril de 1917 Falleció en Beverly Hills, California El 15 de junio de 1996 Hoy vamos a estar escuchando a esta reina del jazz Y empezamos con un clásico de George E. Ira Gershwin, esta que se llama Summertime, Tiempo de Verano, y la acompaña, como lo hizo en varias ocasiones, Louis Armstrong, el gran trompetista que tenía además una voz de bajo inigualable.
13: Yeah,
2: Bien, Guadalupe.
3: Oye, qué bonito despertar con esta música. De hecho, ya nuestros amigos del auditorio nos estaban preguntando de qué color se iba a iluminar la música esta mañana. Pues ahí está, para quienes preguntan, ahí está la respuesta. Y muchos saludos a todos nuestros amigos del auditorio que desde tempranito se ponen en contacto con nosotros.
2: Dice una persona. Eh, Marco Perea. La inspiración de AMLO viene del fantasioso de Carlos Marx. Él nunca trabajó y siempre vivió de las limosnas que le daba Engels, quien además de admirador del genio siempre trabajó y fue un próspero burgués. En suma era romántico socialista nocturno, pero burgués de día. Las románticas y fantasiosas ideas de Marx tuvieron su prueba de fuego durante 75 años en el nefasto imperio soviético, que terminó descubriendo su error. De ahí surgió la dictadura de la Rusia actual antidemocrática esclavista y todos los etcéteras. Es y Marco Perea.
3: Marco Perea, Miguel Agrín, eh, tú, buenos días. Y bueno, pregunta sobre la música, Ella Fitzgerald, también muchos interesados en la música de esta mañana.
2: Dice Francisco, 1955, me gustó el artículo en memoria Luis Agustín Cheto, algo diferente de leer entre tantas desgracias en México, un fuerte abrazo. Fue mi artículo periodístico de ayer, fue no sobre política, fue sobre este vitivinicultor que falleció este pasado 22 de abril son las 7 de la mañana con 33 minutos
5: lo mejor de México está en
12: Soriana aprovecha que el tomate guaje está a 8.80 el kilo y la uva roja globo o la uva roja sin semilla a 47.80 el kilo sí, a solo 47.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana, Solo 26 y 27 de abril aplican restricciones pálido en hiper y Super.
3: Bueno, y el presidente de Morena, Mario Delgado, dice que va a demandar ante la Fiscalía General de la República a los diputados federales del PAN, del PRI y del PRD que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que esto será a más tardar en un mes. Y Elia Castillo, viendo tantos problemas en este país, Morena está pues, insistiendo en este que es un, un tema que les está rindiendo frutos. Cuéntanos buenos días. Lupita, Sergio, los saludo
14: con gusto. Así es, el día de ayer el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que eh, presentarán justamente esta denuncia penal en contra de los 223 diputados federales de la oposición del PAN, del PRI, del PRD, y de Movimiento Ciudadano, que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, dijo que van a salir a la calle a recolectar firmas de los ciudadanos que avalen el recurso y eh, que será presentado formalmente a más tardar en un mes. Esto lo dijo en conferencia de prensa justamente un día después de que había anunciado que se sometería a consulta si se presentaba o no esta denuncia y que serían los ciudadanos los que la presentarían. Bueno, pues ya digo que después de un análisis con sus abogados, este, pues definieron que sí es viable presentar esta denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, ...por traición a la patria... ...con base en el artículo 123... ...del Código Penal Federal... ...y eh, bueno pues señalaron que... ...esta semana... ...quedará lista esta denuncia... ...la presentarán ante la ciudadanía... ...la explicarán... Eh, ...durante tres semanas recolectarán... ...estas firmas... ...a fin de que los ciudadanos suscriban... ...esta denuncia que presentarán... ...y posteriormente pues ya... ...la entregarán formalmente... Al, ...ante la Fiscalía... General, el, 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 perdón, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confío en que sean millones las personas que apoyen esta denuncia que presentarán. Y al mismo tiempo, Sergio Lupita, les comento que el día de ayer el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana presentó una demanda civil. Y una denuncia penal contra María Delgado, justamente, así como, como contra la secretaria de general de Morena, Ciclali Hernández, por apología a la violencia, daño moral y difamación. Esto derivado de justamente esta campaña de odio y desprestigio que dijeron promueven justamente la, los dirigentes de Morena en contra de los 223 legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica al llamarlos traidores. Esto. Lo presentaron bueno la, la demanda civil ante la judicatura federal y la denuncia penal, penal ante la fiscalía general de la república el legislador dijo que eh, aunque mario Delgado y y hernández lo nieguen, pues sí están encabezando una campaña de odio en contra de ellos. recordemos que el domingo pasado bueno pues el eh, justamente en este evento feria feria de la en defensa de la de la reforma eléctrica el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados pues incluso llamó a los ciudadanos a fusilar simbólicamente a los legisladores de oposición incluso María delgado dijo cuando anunció que, pre que someterían a consulta esa eh, pues denuncia penal y bueno también Jorge Triana recordó que los diputados están pues amparados bajo la Constitución y no pueden ser reconvenidos en su voto. Justamente eh, recordemos que el foro constitucional, bueno, se se eh, aprobó, se realizó justamente para evitar este tipo de contrariedades oh. en el hecho de lo, eh, cuando algún diputado vota a favor o en contra de algún uh -huh. tipo de tema.
3: Pues sí, muy bien. Elia, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Bueno, habiendo tanto problema en México, por ejemplo, se ha desbordado en marzo la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Pero Morena está en otro tema. A ellos les interesan otras cosas como seguir con esta cantaleta de los traidores a la patria, a quienes piensan totalmente diferente a ellos, ¿no? Que además es muy válido cuando se vive en una democracia.
2: Bueno, y vale la pena señalar que la propia Constitución mexicana señala no solamente que no se puede perseguir penalmente a los diputados o legisladores que expresan puntos de vista molestos para el gobierno, sino que no se les puede ni siquiera reconvenir. Está en la constitución. Supongo que el presidente Morena no le ha echado un vistazo a la Constitución sobre este tema. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, México pasó de la posición número 15 a la 17 en el ranking mundial de economías, son las economías por sus dimensiones. Es el peor puesto que ha tenido la economía mexicana desde 1988. Stephanie Enaro, eh, Genaro es experta en geopolítica, la tenemos en la línea telefónica. Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué significa esto? ¿Debemos preocuparnos o pues es una simple consecuencia de, no sé, del, del tipo de cambio, de alguna otra circunstancia?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Un saludo para ustedes y para todo su auditorio. Creo que es preocupante lo que está pasando, Sergio, porque no solamente se trata de la conjuntura del momento mundial que estamos pasando. Creo que también México no está enviando las señales adecuadas al mundo. Tenemos que la inversión fija conforme el punto más bajo en nuestro Producto Interno Bruto desde 1995 es cerca de un 18%, y esto quiere decir que no somos lo suficientemente atractivos para atraer capital, y esto va desde la violencia que no para, desde el, el Estado de Derecho débil que tenemos y también la incertidumbre política que provoca que muchas veces se cambien las reglas del juego una vez
3: firmados los acuerdos. Estefany, eh, estábamos eh, revisando la información y hay países que pues, eh, nos eh, quitan las posiciones, eh, eh, Irán e Indonesia, cuéntanos. Así es, esto tiene
15: que ver con que esos países han logrado crecer a una tasa mayor que la de nosotros en los últimos años. Tenemos que, por ejemplo, Irán ha crecido a una tasa de un 2.9, en los últimos años eso ha sido mucho mayor que lo que hemos tenido nosotros, e Indonesia también lo ha hecho de una manera similar. De hecho, eh, la economía de Irán llegará a ser de 1.400.000 millones uh -huh. y la de Indonesia tendrá 1.308.000. Nos rebasan en cantidades, pero también en perspectivas económicas como lo han hecho muchos países alrededor del siglo. Ahorita nos asustamos porque hemos caído de la posición 15 a la 17, pero creo que hay que recordar que hemos llegado a estar dentro de los primeros 10 lugares. Esto lo hicimos del 99 al 2003, después hemos ido cayendo y a lo largo de este siglo nos han repasado países como Irán, como Australia, como España y como otros países.
2: Bueno, entonces lo que estamos viendo es un es un rezago. ¿La economía mexicana no está avanzando? ¿Se está rezagando en comparación con otros países que están avanzando más?
15: Así es. Tenemos que, por ejemplo, también el Fondo Monetario Internacional indica que el comercio en México no va a repuntar hasta el 2024 y que nuestra situación no va a mejorar hasta el 2027.
3: Stephanie, ¿cómo ves estas declaraciones del expresidente Donald Trump en México en estos momentos? ¿Esto eh, no abona para lo que, lo que estamos viendo, esta situación económica mundial? Definitivamente
15: eh, no abona porque habla mal del gobierno mexicano. También dice que somos incapaces de controlar nuestras fronteras. Y esto se da en el mismo marco del problema que tuvimos la semana pasada con el gobernador de Texas, con Greg Abbott. Que incluso puede ser considerado como un minitrón porque llegó a construir
16: hasta su propio muro.
2: Efectivamente, bueno, llegó a construir su propio muro Sin embargo, pues México ha seguido comerciando Y hay quien dice, eh, he estado viendo reportes internacionales Que dicen que con la guerra en Ucrania Y con el cierre de fronteras a los productos de China México debería ser un buen destino para las nuevas inversiones productivas ¿Qué estamos haciendo mal cuando los propios inversionistas nos dicen Que México es un destino natural de las inversiones?
15: Claro, es que tenemos todo para convertirnos en un nuevo China. Tenemos el hito, tenemos la posición geográfica, tenemos el mismo uso horario que Estados Unidos y eso nos hace mucho más atractivos, pero no estamos mandando las señales adecuadas cuando firmamos acuerdos y no respetamos las reglas del juego. Creo que esto lo estamos haciendo mal porque cuando inicia la pandemia se hace un estudio para preguntarles a empresarios estadounidenses y canadienses iban a dejar sus fábricas en China, cerca del 83%, Sergio, contestó que no, que querían ya cambiar sus plantas de China y traerlas a México. Se apunta como un destino favorito, pero esto no se está reflejando con el marco político actual y una serie de malas decisiones.
2: Muy bien, yo quiero agradecerte, Stephanie Genaro, experta en geopolítica, el haber conversado con nosotros.
3: A ustedes, les deseo que pasen un excelente día. Gracias, y Muy buenos días. Y durante el foro de la Semana de Seguridad Social organizado por el Senado, el director general del IMSS, Robledo, planteó reformas para integrar a periodistas y personas dedicadas al cuidado de adultos mayores al Seguro Social. Y de esto nos informa Misael Zavala. Misael, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, pues ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que pues se haga una iniciativa... ...de reforma en el Congreso de la Unión... ...para que periodistas tengan seguro social... ...todos los periodistas independientes... ...tengan seguro social... ...el director general del Instituto Mexicano... ...del Seguro Social, Soer Robledo... ...pues le tomó la palabra al presidente de la República... ...y planteó ya al Senado reformas... ...para integrar a periodistas... ...también a migrantes y personas dedicadas... ...al cuidado de adultos... ...al seguro social... ...durante este foro organizado en el Senado... Eh, el director general del INSS detalló que al menos 50 mil personas dedicadas al periodismo, de los cuales eh, solo el 50% tienen seguro social, y el resto pues, son periodistas independientes que no cuentan con un seguro. Robledo afirmó que ese es un pendiente que hay eh, que legislar y que ya se está revisando desde el Ejecutivo Federal, por lo que pidió también a los senadores hacer su parte y también revisar este tema. Además, pues adelantó que este rubro abrirá la puerta para beneficiar a otros trabajadores como migrantes, personas dedicadas al cuidado de, de personas mayores y también los empleados de cultura que no cuentan con un seguro social, los cuales pues eh, desde hace mucho tiempo pues han sufrido de este tema. El funcionario federal destacó que sin la eh, también en otro tema que eh, sin la reforma laboral de la actual administración alrededor de 90.000 personas trabajadoras no se habían eh, pensionado en este país también dijo eh, pues que con la reforma al outsourcing pues sobre todo en el seguro social pues ya se han sumado alrededor de tres millones de personas que cambiaron de patrón es decir estaban subcontratadas y ahora pues los trabajadores eh, y los patrones ya los contrataron en la nómina normal para eh, pues también entre otras cosas darles el seguro social y también eh, eh, otras prestaciones de ley muy bien Lupita, Sergio
3: hasta aquí la
17: información
3: gracias Misael.
2: Gracias, buen
17: día.
3: Buenos días.
2: Ayer se presentó la evaluación de incidencia delictiva de la Ciudad de México en el periodo que va de marzo a abril. Carlos Pérez Ricartes, profesor investigador en el CIDE, lo tenemos en la línea telefónica. Don Carlos, cuéntanos, ¿cómo viste esta evaluación? ¿Cuáles son las cifras que tenemos?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, César. Mucho gusto estar hoy en contrauditorio. Pues sí, ayer se presentó la evaluación de incidencia delictiva del primer trimestre de este año en la Ciudad de México y la verdad es que son muy, muy buenas noticias. En lo general decir que vemos una importante disminución en el número de 17 delitos, incluyendo homicidios, siendo el más importante, pero vemos cambios porcentuales entre 2019 y 2022 enormes, de alrededor del 55, 60, incluso hasta el 70% en la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Son muy buenas noticias para la ciudad.
3: Eh, Carlos, se habla de estas células de, de, delictivas que se han desarticulado. Mucho se había mencionado que aquí en la Ciudad de México pues no había grupos del crimen organizado, que aquí la situación era totalmente distinta a lo que sucedía en otras partes de la República Mexicana. ¿Cómo ves tú la situación de estos grupos generadores de violencia?
6: Eh, en efecto, en todo en todo el país opera la criminalidad organizada. De eso no hay la menor duda. Ahora bien, ¿de qué tamaño es la criminalidad organizada? y ¿Qué capacidad de fuego tienen los grupos que operan en la ciudad? Ese es el debate. Y por los números que tenemos, creo que podemos decir con cierta seguridad que eh, la criminalidad organizada no opera como en otros territorios. Para darte un ejemplo, si hace dos años... Asesinaban en la Ciudad de México a más o menos cinco personas cada día. Hoy eh, tenemos un registro de 1.7 homicidios diarios. Eso es una disminución importante y tiene que ver, naturalmente, con la disminución del poder de fuego de estos grupos del crimen organizado que sí operan en México, en la Ciudad de México, pero no, digamos, en la magnitud en la que operaban antes o en otras partes del territorio nacional.
2: O sea, si estamos viendo las cifras de la Ciudad de México, la verdad es que son bastante positivas en comparación con muchos otros lugares de la
6: República. Totalmente, totalmente. Están basados en carpetas de investigación que pueden tener algunos problemas los datos. Sabemos mm. que tenemos una cifra negra muy grande. Ahora bien...
2: Pero también en otras, en otras entidades de la República, ¿no?
6: Exactamente. Y además de esas cifras como el homicidio, o como el robo automóvil con y sin violencia son cifras fáciles de contrastar en el sentido de que el homicidio lo tenemos muy muy bien medido en todo el país y las cifras de robo de automóvil se contrastan con las cifras de las aseguradoras en ese sentido son cifras en general que son más o menos confiables y además de eso un punto importante es que estas cifras también están acompañados de los datos que tenemos de los encuestas de victimización es decir, de la percepción de seguridad o inseguridad que tiene la ciudadanía y que además van en consonancia con esos números. La gente cada vez en la Ciudad de México se siente más segura. Uno pensaba, digamos, si hace seis meses hubiéramos tenido esta conversación o hace un año, que estas cifras eran resultado digamos, de la disminución de tráfico... Eh, en el sentido, De la pandemia,
3: de, ¿no?, que estuvimos la encerrados, claro. Uh
6: -huh. Exactamente. La, la buena noticia es que no es así. La pandemia sí fue un factor en la disminución de la violencia en algún momento en el año 2020, pero ya cuando hemos recuperado, digamos, las cifras de movilidad anteriores a la pandemia, nos damos cuenta que las cifras siguen siendo relativamente bajas y la tendencia es positiva. Eso es lo importante, la tendencia sí. es positiva y ojalá se siga en el mismo camino.
3: Además, eh, Carlos, se evalúa en el primer trimestre de este año, es decir, ya cuando eh, están las actividades eh, en eh, reactivación, ya cuando todo el mundo está yendo a la escuela, ya cuando tenemos pues, eh, prácticamente todo como antes de, de la pandemia, ¿no?
6: Exactamente, entonces la pandemia no es factor, creo que la pregunta que vamos a tener que hacernos ahora es qué es lo que qué es lo que explica esta tendencia sí. a la baja, creo que el trabajo policial en la Ciudad de México ha sido ha sido bueno, el trabajo de inteligencia policial, los programas, los, los programas sociales han sido adecuados, los programas de profesionalización de la policía igualmente han sido adecuados, y bueno, una combinación de todas estas variables es lo que determina esta tendencia a la baja, que ojalá se mantenga y aquí simplemente no por ser escéptico pero señalar que bueno, grandes resultados pueden ver durante un tiempo largo sin embargo, la, la violencia se descompone muy rápidamente y empiezan a hacer malas cosas por uno o dos meses entonces no cantemos victorias sigamos por la misma senda se está haciendo un buen trabajo sí. en la Ciudad de México esperamos que siga
2: pues yo quiero, yo quiero agradecerte Carlos Pérez Ricard, profesor investigador en el CIDE, el haber conversado con nosotros esta mañana
6: yo les agradezco a ustedes. Un
3: día. Igualmente, gracias. Muy buenos días. Y bueno, pues fíjese usted que en otros temas el presidente López Obrador cerró el ciclo de información de la pandemia de COVID-19 y anunció que todos los martes se dará a conocer el avance sobre el nuevo sistema de salud, es decir, la federalización de estos servicios. Queremos informar que vamos a seguir atendiendo pero ya la atención principal en materia de salud la vamos a enfocar al nuevo sistema de atención. Fue lo que comentó en la mañanera Agregó que este nuevo plan se informará todos los martes y ya ves que los martes los eh, designó como de los martes de salud. Y bueno, el propósito, añadió el presidente, es que los que no se, eh, tienen seguridad social sean atendidos como se merecen. Y esto incluye las unidades médicas que estén en buen estado, el abasto de medicamentos, pues a ver si es cierto, ¿no? A ver si ahora sí se cumple y también la contratación de más médicos y enfermeras que atiendan todos los eh, espacios, dice el presidente.
2: Son las siete con cincuenta minutos en otros temas. Eh, vamos, vamos al Zócalo de la Ciudad de México. Javier Ruiz nos tiene información. Adelante, Javier.
16: Gracias, Sergio Lupita. Excelente mañana. Y justamente amaneció blindado el primer cuadro de la capital por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que al punto de las 10 de la mañana se estará inaugurando la Capilla Sextina que se ha colocado en la plancha del Zócalo. Aunque ya inició, hoy será de manera oficial. Y por la del gobierno Claudia Schema y también el presidente de López Obrador. Y es por ello que prácticamente pues, el primer cuadro es imposible ingresar. Únicamente las personas que trabajan en este lugar pues, tienen que mostrar pues, algunos de sus credenciales. Sin embargo, no lo pueden hacer. Por la mañana llegó un pequeño grupo de 10 personas a manifestarse y ya se han retirado. Sin embargo, ya lo que tenemos problemas son viales al menos sobre 20 de noviembre. Y es que, pues llegando a la calle de Venustiano Carranza de República de Uruguay, pues ya son desviados estos vehículos tanto la avenida José María Suárez como hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Esto está provocando que el avance pues, sea bastante complicado en el primer cuadro de la capital, así que hay que evitar este punto utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, al menos hasta el mediodía, cuando se espera que esté pues la mejoración de la capilla Sistina aquí en el Zócalo de la ciudad. De momento, Sergio Lupita,
2: el reporte que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias.
3: Estamos atendiendo hasta luego, buenos días. Gracias, muy buenos días. Hay que señalar que está cerrada la estación Zócalo, eh, para nuestros amigos del auditorio. Hace unos momentos se nos informaba precisamente que está cerrada la estación Zócalo del Metro.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55 20 10 Regresamos un momento
13: más.
18: El 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica en diversas partes del mundo como una forma de exigir igualdad de derechos para las lesbianas. El movimiento se originó en España en el año 2008 como parte de las actividades de los colectivos LGBT. El objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Se hace un llamado a las lesbianas que trabajan en el ámbito público a mostrarse y ser un referente social positivo que contribuyan a la eliminación de prejuicios y homofobia entre la población. Los colectivos LGBT piden a los gobiernos e instituciones que promuevan la igualdad de derechos, como el matrimonio igualitario o la reproducción asistida y fomenten la no discriminación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización. Las leyes internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los estados a fin de garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, puedan gozar de tales derechos.
13: River over you. Now you your
2: Seguimos escuchando a Ella Fitzgerald. Esta canción se llama Cry me so river. river. También una clásica, una clásica,
13: well, una
2: clásica de la música river. del jazz es originalmente de Arthur Hamilton. De 1953, Cry Me a River. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, la estamos escuchando hoy, ya que ayer, 25 de abril, fue aniversario de su nacimiento.
3: Y gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros a través del WhatsApp en sus escritos y también nos gusta escucharlos, ¿eh? así que esperamos sus mensajes de voz. Nos dice una persona en el auditorio, ¿quién va a atender a los nuevos inquilinos del IMSS si no hay dinero para contratar médicos para cubrir vacaciones ni incapacidades por la reducción al sector salud? Pura demagogia. Nos da su nombre, pero nos pide que no lo demos al aire y además lo dice, eh, Dice: lo digo porque pues hay trabajo.
2: Eh, nos dice Eduardo eh, a través de a través de WhatsApp beneficia a Morena exhibir como traidores a la patria a diputados de la oposición, esa era la pregunta si esa es la pregunta que desapareció seguramente la borré, pero pues de nada sirve la pregunta si no tengo el nivel de respuestas que se hicieron eh, no sé qué hice, seguramente me acuerdo que la tenía yo eh, con, con un pin, o sea la tenía yo hasta arriba de mi, de mi lista en Twitter y le quité, el, le quité el pin y seguramente en ese momento la borré sin querer, pero bueno, así es esto de la vida, afortunadamente Preguntas no nos sobran, y todos los días usualmente compartimos alguna pregunta.
3: Bueno, y nos dice Gerardo: Buenos días, Trump piñateó a AMLO, no a México.
2: Dice mi Shehoa: ya saben, si ya saben que el control de precios no funciona, ¿por qué insisten en esa estrategia? Todas sus ideas son rancias, obsoletas e ineficaces. Saludos, cariñosos.
3: Oye, quieren ahora el pacto, ¿no? Quieren el un pacto. nuevo pacto como, ¿Te acuerdas el, como el de Carlos Salinas. Como el de Salinas? Carlos Salinas de Gortari, sí. como lo que tuvimos con Miguel de la Madrid. Según ellos eran diferentes a los PRIistas y según ellos ya no querían al PRI, pero están haciendo todo el ABC de lo que vivimos en México con el PRI. Se acordarán ustedes, incluso algunos decían, oiga, pero démelo precio pacto. Se pusieron de acuerdo ahí los diferentes sectores, pero pues esto fue eh, una burbuja, ¿no? En realidad la situación estaba muy compleja en esos momentos y lo quieren aplicar de nuevo.
2: A propósito, parece que aquí ya nuestra producción ya encontró el tuit que no encontraba yo y resulta que sí concluyó el conteo. Decía, ¿beneficiará a Morena la campaña para declarar traidores a la patria a los diputados de oposición? Nos dijo que sí, el 12.1%, que no, el 83.1%, quién sabe, el 4.7%, y tuvimos 7.184 votos. No sé por qué yo no lo puedo ver, pero en fin, eh, lo bueno es que ya nuestro equipo de producción ya lo encontró. Son las 8.05 minutos, vámonos al
1: clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos al frente el número 45, el cual se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional. e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Estos sistemas provocarán tormentas puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, además de lluvias fuertes en zonas del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos despertinos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán y lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Tabasco y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso sobre la mayor parte del, del territorio mexicano, con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en 17 estados de la República Mexicana, con valores que Pueden superar los 40 en Michoacán y Guerrero. Y bueno, Sergio Lupita, les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En cuanto a la temperatura máxima, será de 24 a 26 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, es la información que tenemos, que tengan un excelente día.
2: Alex Ramírez, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Bueno, y el gobierno federal impugnó a través de un recurso de queja el fallo de un juez que en la semana pasada le concedió la suspensión provisional a habitantes del municipio de Solidaridad Quintana Roo contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya y Diana, pues pareciera que la fecha clave es el 13 de mayo. Cuéntanos buenos días.
20: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días. El gobierno federal presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional con la que un juez frenó temporalmente la construcción del tramo 5 Sur del Tren Maya. La medida fue concedida por el juez primero de distrito en Yucatán, quien ordenó que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad continuar la construcción de dicho tramo del proyecto en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum, eh, en Quintana Roo, eh, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, eh, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material. Eh, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur promovió la inconformidad para que un tribunal colegiado revise y determine si la suspensión provisional debe seguir vigente, aunque todavía está pendiente que el impartidor de justicia decida el próximo 13 de mayo si otorga o no la suspensión definitiva. Este Paro fue promovido por busos especializados en inmersiones en cuevas, representados por la Asociación Civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente. Bueno,
3: muchas gracias, Diana. Buenos días.
2: Son las ocho de la mañana con ocho minutos. Hablando del tema de los controles de precios, el portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas le dijo a la agencia Bloomberg que se está preparando un pacto, sí, un pacto como eh, los que se hacían en los tiempos de Carlos Salinas de Gortar y Miguel de la Madrid, con los comerciantes, con las empresas para controlar los precios del huevo, la leche, el aceite, el frijol, el pollo y la tortura, entre otros productos de la canasta básica. Eh, según uh, la información que dio a conocer Jesús Ramírez Cuevas, aún, uh, todavía no hay uh, un detalle de lo que se va a controlar y que lo que se busca es evitar aumentos injustificados. Eh, representantes del gobierno federal se han reunido en los últimos días con líderes empresariales para discutir este plan y, y tener un, una lista de productos que serían sometidos a controles de precios. La idea es que los controles de precios pueden ayudar a bajar la inflación que alcanzó un 7.72%, ya más del doble del objetivo del Banco de México, del 3%. Y bueno, pues lo que dijo... Lo que dijo el presidente de la República el día de ayer es que hemos avanzado bastante. Estamos hablando con empresarios, con productores, pero el llamado es vamos a producir, vamos a sembrar. Ahora que es el tiempo, es lo que dijo el presidente el día de ayer. Bueno,
3: pues igualito que en el periodo del PRI, no, del Partido Revolucionario Institucional, esto que tanto criticó, esto que tanto denunció, esto que tanto dijo no debería eh, repetirse porque no somos iguales. Bueno, pues vamos para atrás, vamos para atrás. Y vamos a los mismos esquemas que se utilizaron en los años, en el 89 y antes con Miguel de la Madrid, como ya lo decía, Miguel de la Madrid y eh, Carlos Salinas de Gortar. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Un gusto esta para Nos, eh, no estamos teniendo una buena recepción de la llamada de Israel Lorenzana. Vámonos con el Químico Guerra. Mientras tanto...
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
11: ¿Qué tal, eh, Sergio Lupita? Bueno, pues estoy ahorita en el aeropuerto saliendo hacia La Paz, hacia Baja California Sur. Se está conformando, fíjense, algo muy interesante que es un think tank, una especie de nodo eh, de análisis, un centro de análisis para evaluar. ¿Cuáles son las opciones verdaderas que tiene Baja California Sur, que es un estado que no está interconectado al sistema eléctrico nacional hacia el futuro? Se ha hablado mucho de las energías intermitentes, de las energías renovables, también de que no puede el sistema actual de transmisión de Baja California Sur, que está muy debilitado, no se le han hecho las inversiones necesarias en los últimos 15 años. Eh, de que no se puede conectar demasiada energía eólica o demasiada energía eh, fotovoltaica porque debido precisamente a, lo, a la intermitencia el sistema no aguantaría este tipo de energías. Entonces, eh, se va a conformar junto con la Universidad Autónoma de California Sur con el CIPNOR, que es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste con la misma Universidad Nacional Autónoma de México y me invitan también... Eh, como experto para evaluar todas las opciones de las que he estado hablando tanto con ustedes, Tercy Lupita, como es el elevar agua de una presa, montaña arriba, pa, eh, con energía ya sea del sol o del viento, y eh, cuando ya no hay esa energía, soltar el agua hacia abajo para que funcione como una hidroeléctrica, mueva turbinas y se genere electricidad, por ejemplo, en la noche cuando no hay sol. Entonces, esas opciones tienen que evaluarse desde un punto de vista técnico, sin politiquerías y realmente viendo cuál va a ser el futuro y el bienestar de la gente en Baja California Sur. Así que estoy a punto de abordar el avión. Lupita. mañana ya les comentaré cómo van las reuniones.
2: Muy bien, pues Químico Guerra, muchísimas gracias. Al contrario, buenos días. Buenos días, Lupita.
3: Gracias, Químico. Igual para ti, muy buenos días. Arturo Islas Allende, activista ambiental. Ayer estuvo, a pesar de que se canceló esta reunión, este encuentro en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, eh, pues eh, estuvo ahí muy pendiente, muy atento, afuera de Palacio Nacional. Arturo, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Muy
7: buenos días. ¿Cómo estás? Eh, Bien. Pues aquí.
3: Oye, cuéntanos qué fue lo que pasó ayer Tuvieron conferencia de prensa Invitaron al presidente a que fuera eh, Le insistieron a que asista al tramo 5 del tren Para que pues, vea lo que está ocurriendo Las afectaciones Él ya dijo que no, que lo vean ustedes Con Fonatur y con otras instancias ¿Cómo viste lo que ocurrió esta cancelación? Y lo que dice el presidente ahora Que sean atendidos en otro lado
7: Pues mira, que todo esto comenzó Desde que él... Eh, pues inició después de un video que hicimos pues algunas personas populares, porque yo ese tema de famosos creo que cualquier persona, ser popular por nuestro trabajo es un privilegio. Yo creo que cualquier persona en este país eh, tiene que ser escuchada y sí es triste que a veces se utilice eh, pues las personalidades como megáfono. Qué bueno que funcionamos para eso, pero pues sí es un país hundido en la violencia que, que no necesitaría de estos megáfonos, de, de, necesitaría que estos administradores que están seleccionados por el electorado se pongan a chambear y administrar el país y a respetarnos porque son empleados, ¿no? Esa es la realidad y, y no parece. Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, pues desde la semana pasada nos denostaron pseudoambientalistas, eh, se metieron muy duro con Eugenio Derbez, eh, se empezó a hacer las cosas eh, un poco complicadas y eh, nos invita eh, eh, nosotros cuando pues, nace la invitación decimos, bueno, venga presidente al tramo 5 el presidente dice que no, que en Palacio dice invitados todos los del video y dijimos bueno, pues vamos a Palacio, para que no, no va a ser una discusión entre Palacio y tramo 5 porque pues estaríamos eh, pues no dando el ejemplo de lo que queremos dar, que es diálogo nosotros íbamos con toda la intención de tener diálogo, en este video eh, Lupita, eh, Sergio les quiero decir algo importante eh, ahí aparecen Dos personalidades públicas, después un científico, dos personalidades públicas, después un biólogo, y así sucesivamente. Yo creo que los asesores del presidente nunca le dijeron que en el video, y eso es lo triste, que critican, que hablan sin haber visto las cosas completas y de fondo. En el video había especialistas. El domingo, Jesús Ramírez, director de comunicación del gobierno de la República Mexicana, solicita una lista de 10 personas que aparecen en el video. Estas 10 personas envían, entre ellas estaba de las personalidades estaba Cela Robinson, Jero Medina, Rubén Albarrán, estaba yo y luego venía Rodrigo Medellín, investigador eh, de Ciencias del Instituto de Ecología de la UNAM, estaba Roberto Rojo, estaba Otto Bombetrar, que es un eh, especialista, espeleólogo, que todos participaron en este video y además forman parte del colectivo Selva Mel -Me Tren pues las personas de Quintana Roo venían viajando, unos ya habían llegado a la Ciudad de México, y a las seis, entre las cinco y las seis de la tarde, lanzan un comunicado bastante ambiguo, el cual ya contestamos eh, punto por punto en las redes sociales de Selvame, Selvame del Tren, en donde pues nos des desinvitaban, donde cancelaban la reunión, y lo que es absurdo es que te desinviten cuando ellos fueron los que te invitaron, ellos abrieron la puerta. Y las mentiras, ¿no? Ayer salen en, en la mañanera que Eugenio Herbés inauguró Scaret, por Dios, Escaret, no era la inauguración, era un premio, una creo que estaba dirigiendo los, los premios latino, platino, eh, perdón, de la televisión, o algo así, eh, dos, también dicen varios cancelaron, quiero que me digan quiénes son varios, Eugenio dijo no puedo ir y además él nunca estuvo confirmado porque él no estaba en la lista de las 10 personas. Eugenio dijo, me niego a ir no me parece que sea lo mejor platicar con él, pero tampoco dijo que no vayan mis compañeros, pues él nunca estuvo en una lista, si quería el presidente un autógrafo de don Eugenio Derbez, pues yo creo que hasta le llevan a la familia Peluche y a Ludovica, esto era ir a hacer diálogo. ¿sabes qué es lo más triste? cuando en la mañana mi hijo eh, de ocho años me pregunta si pude ver al presidente, y que le tuve que decir que el presidente no quiso vernos ese mensaje es para todos los mexicanos en medio de la violencia, es no al diálogo. Eso es la peor violencia.
2: Arturo, ¿qué le hubieras dicho al presidente en caso de tener la oportunidad de hacerlo?
7: Ahorita, hoy, ¿por qué me canceló? Ya más por saber. Eh, lo que le hubiéramos dicho es que también eso es triste. Eh, despechó, eh, aventó, denostó el trabajo de los científicos porque cuando él dice sí, sí los veo a través de la de comunicación social de la República de una mañanera, eh, pues se pusieron a trabajar en una presentación mucho más breve que la que ellos tenían respecto a los puntos importantes que puede cojear el tren. Uno muy importante que las personas han perdido de vista y que creen que solamente es un tema de naturaleza y medio ambiente. A pesar de que han tenido infinidad de equivocaciones, el tren tiene un riesgo latente de tener algún accidente o algún conflicto por el suelo en el que se está construyendo. Había una presentación, había una eh, necesidad eh, de, de mostrarle las cosas, y así como los científicos sensibilizaron a las personalidades, pensar que podíamos sensibilizar al presidente. Queríamos escuchar también sus ideas y platicar. No no íbamos a imponer, no íbamos a querer decir cómo se hacen las cosas. Creo que eso es lo padre de un diálogo. Nunca violento, siempre en buena onda. Y que también saliera un ejemplo para todo México, porque creo que era la primera... Es de las primeras veces que Andrés Manuel rectifica. Ya dijo que no nos pagaron. No no sé si algún asesor le dijo, oye, mejor no, no, no te metas por ahí, porque, pues es que no hay nadie, nosotros fue genuino, eh, sí. tengo que ser honesto, nos han buscado infinidad de partidos políticos como para subirse a la campaña y nosotros no lo hemos aceptado somos los mismos que comenzamos uh -huh. y los mismos seguiremos no no son colores
3: Arturo miren, te quiero preguntar dime, el 13 de el 13 de mayo se determina si eh, pues eh, el, el, la suspensión de la construcción del tren Maya eh, ya es definitiva o no eh, cómo ven ustedes las cosas
7: miren antes de que nosotros eh, el movimiento de selva del tren los los fundadores son personas que llevan ya muchos años en la península y están con el tema de que era campaña. De hecho, una de las, de las cosas que se pusieron en duda cuando el presidente prometió todo esto eh, fue por qué no se fue por los derechos de vía. Sí, sabemos que eh, están estos amparos, los cuales han sido eh, promovidos por varias organizaciones locales, de las cuales algunos representantes de esas organizaciones participan en silvame del Tren. Y, y, y yo po no podría decirte el número de procesos legales que hay, porque sé que son muchos de las diferentes organizaciones. Entonces, si, si por ejemplo, este este amparo tiene complicaciones legales, continuarán, eh, y los demás irán saliendo a la luz pública porque van a ir cayendo. El presidente se va por, la, eh, por ese tramo porque los, los derechos de vía de la carretera federal eh, no quiso seguirlos peleando con los consorcios hoteleros. Esa es la realidad, es lo que pasó. Incluso hay entrevistas que las pueden buscar con periodistas reconocidos en donde el comité empresarial con sus representantes dice nosotros convencimos al presidente para que no se fuera por la carretera Cancún, eh, Playa del Carmen, Playa del Carmen, Tulum, este tramo que está lleno de hoteles. Todo fue porque los hoteleros no quisieron eh, ceder 20 metros de frente de sus fachadas, siendo que tienen kilómetros enteros hacia adentro, hacia la playa, y que tenían que modificar sus, sus fachadas. Nosotros nos preguntábamos, oye, han hecho mucha lana de esto, de la península, ¿por qué no? O sea, sí queremos el tren, pero no lo queremos. Y otra cosa importante, estas carreteras, cuando la gente se pregunta por qué es tan importante irte por esos derechos de vía, sí tuvieron estudios de impacto ambiental, y es de alguna manera las zonas pues, más fuertes. Lo que está un poco más pegado a la costa, llámese Playa del Carmen, Cancún, e incluso esas carreteras, se hicieron ahí porque geológicamente es lo que han aprendido los científicos, los expertos que nos han explicado y nos han mostrado los mapas, es donde es más fortalecida la tierra y donde tenemos los ríos subterráneos, pero con un grosor mucho más grande entre las divisiones. Hacia donde están haciendo el tramo 5, lastimosamente geológicamente comprobado, es la parte más delgada y es donde más cavernas y ríos subterráneos tenemos. Nosotros tuvimos una reunión con Javier May, sí. de Fonatur, y en esa reunión los investigadores, cuando Javier se levantó y se fue, yo le pregunté por qué improvisaron el tramo, por lo que dijeron en la junta, por los por los consorcios españoles hoteleros. Y luego ahora, ¿qué está pasando, investigadora? Pues nada más hoy me encontré con dos hoyos negros, eso quiere decir cenotes internos de más de 100 metros, 130 metros de profundidad, y tuvimos que darle la vuelta. ¿Qué está pasando? Están están deforestando y luego se arrepienten de su pedazo porque encuentran que no ha, no sé, erróneamente los medios le llaman socavones. Son cavernas muy profundas, con cortezas muy delgadas, que podría generar un accidente.
3: Muy bien, pues estaremos entonces atentos a lo que diga el juez y también Arturo, pues a lo que venga. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes y, y que las familias mexicanas no tomen el ejemplo del presidente Andrés Manuel, que dialoguen para arreglar diferencias y que el diálogo es la mejor vía para la paz. Vean, France, eh, vean lo que pasa en Rusia, ahorita en Ucrania. Hay que dialogar y buscar siempre el diálogo antes de, 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 de estas confrontaciones absurdas. no
3: Muy bien, Arturo, Ar muchas gracias.
2: dime Sí, Arturo, es eh, ¿con quién están hablando del gobierno en este momento? Eh, bueno, nuestro último contacto ha sido con
7: Jesús Ramírez, y los llamados públicos que ha hecho el presidente que han quedado asentados en video para que el día de mañana no digan que fue otra cosa, porque es triste, y, y, y lo digo con todas las, las, las letras, que se quiera modificar y manipular la información a las conveniencias del Estado. Yo creo que el Estado ya es suficientemente fuerte y avalado como para necesitar de mentiras para poder ser aceptado. no Yo creo que si en dos años han dado estos resultados, sí me preocupa lo que viene y... Y que no mientan, es lo único que les pedimos, porque como dice Eugenio, si no, no les van a creer que no están talando ningún árboles eh, ningún árbol, que tienen permisos, los cuales no los tienen. Importante que la gente lo sepa. No podemos pasarnos las leyes ambientales por los trompiates No es justo, porque el día de mañana cuando vengan otros legisladores, otros gobernantes, se darán cuenta que entonces se puede pasar por encima las leyes, ¿no? No es justo. Y, y, y es Jesús Ramírez el contacto, el cual a partir del, del domingo se rompió la, la comunicación.
2: Bueno, gracias Arturo Islas Allende. Gracias a ustedes, buen día. Son las 8.24, sus puntos de vista nos los puede mandar por WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
13: You drove me,
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Siempre me opuse al tren Maya. Por una sencilla razón, una razón económica, consideré que el Tren Maya no será rentable y por lo tanto se convertirá en una carga para los ciudadanos mexicanos. Pero una vez que comenzó la construcción de este tren, pues mi posición ha sido que tiene que continuar, sin embargo tiene que continuar con respeto a la legislación que tenemos. Y esta obliga a este proyecto, así como a cualquier otro proyecto, a tener manifestaciones de impacto ambiental. Las manifestaciones de impacto ambiental no han sido diseñadas para detener las obras de infraestructura, sino para entender cuáles son sus consecuencias ambientales y poder tomar medidas de protección al ambiente. Eso es lo que está pidiendo el movimiento que se opone a la, a la, actual, a la actual construcción en el tramo 5 del Tren Maya. No están pidiendo detener todo el proyecto, están pidiendo manifestaciones de impacto ambiental para saber exactamente... Que, ¿Cómo se está construyendo este tren y qué medidas se pueden tomar para evitar que tenga daños ecológicos muy importantes? Me parece que el presidente de la República está cometiendo un grave error al no entender que quienes se oponen a este tren o quienes participan en el movimiento de, selva, de, 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 de apoyo a la selva, eh, se, lo que están planteando no es frenar el tren, sino hacerlo de la mejor manera posible. Creo que un presidente de la República que viene de la izquierda y que siempre ha pretendido tener un diálogo con la población, ser un demócrata, debiera escuchar lo que se le está diciendo en esta ocasión. No se le está pidiendo que frene el tren, sino que se haga eh, sin dañar o por lo menos dañando lo menos posible al ambiente. ¿Es posible esto? Seguramente sí lo es, pero para eso es importante que las autoridades escuchen a quienes saben sobre esta materia. Yo soy Sergio Sarmiento.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la carne molida de res 80-20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27 de abril. Aplicas restricciones. Válido en Iferi Super.
13: Seguimos
2: escuchando a Ella de Esto es Blue Moon, otra de las clásicas del jazz
3: bonita, no, es no, no, no. qué cosa, ¿bailamos?
2: Bailamos, bailamos, me encanta, la verdad.
3: Bueno, oye, pues vamos a continuar con la información y resulta que la madrugada de este lunes, la palmera que daba el nombre a la glorieta de la palma y en Paseo de la reforma fue, pues, retirada y luego de resultar afectada por un hongo. ¿Qué fue lo que pasó? Veíamos en 2015 algunas pues, eh, consideraciones de expertos que señalaban que estaba sana la palmera y que podría durar otros 100 años, pero vamos a Platicar con Héctor Benavides Mesa, representante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias sobre este asunto de las palmeras en la Ciudad de México y este hongo que las está invadiendo. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué información tienes sobre este tema? ¿Y pudo haber eh, pudo haberse salvado, haberse instrumentado algún plan para cuidar las palmeras o qué fue lo que ocurrió? No había de otra. ¿Qué tal, Lupita? Buenos, buenos días. Buenos días,
21: Sergio, buenos días, Buen gusto día. estar con ustedes. Pues, eh, en realidad, el, eh, hay varios factores aquí que hay que considerar. Primero, la, la edad de esa palmera. Ya era una palmera bastante anciana, vamos a llamarle así. El, el ciclo de vida de las palmeras, bueno, depende de la especie, pero en este caso son de alrededor de 100 años, el, el grupo de las dafileras, esta es parienta de la, de la palma dafilera, que nos da estos ricos frutos. Eh, y, por lo tanto, este, al, al ser ya una un individuo senil pues era más propenso a ser atacado por, por los cualquier patógeno o cualquier plaga no como le puede suceder a cualquier ser vivo al, al llegar a, a cierta edad ah, sí eh, eh, siempre ha habido estos patógenos alrededor de las plantas nos hemos coevolucionado con ellos y luego nos llevamos sorpresas como el covid este, que nos afectó a nosotros en estos últimos dos años ya algo similar podría, podríamos parafrasear en el caso de la palmera. Algo que está ahí, eh, condiciones ambientales tal vez más estresantes para, para, para los individuos, eh, las épocas de sequía han sido muy secas, valga la redundancia, el estiaje ha sido muy seco en los últimos años, altas temperaturas, alta demanda evaporativa, mucho estrés para las para los árboles, para las plantas, y eso va con el
17: tiempo,
22: <coughs>
21: perdón, va debilitando a los árboles, a las palmeras,
2: y los hace más susceptibles al ataque.
21: Eh, digamos, ese sería el, 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 el panorama alrededor de ello.
2: Eh, ¿Se puede pensar, don Héctor, que hubo algún descuido a esta palmera o algunas otras que han sido afectadas?
21: más bien creo que no supimos reaccionar a tiempo eso sí este pasó pasaron algún eh, hace dos años empezamos a tener el problema y en eso se nos cruzó la pandemia y con eso no quiero justificar a nadie pero eh, tuvimos que parar yo por ejemplo estoy haciendo un proyecto de investigación a punto de terminar en el bosque de Chapultepec y no pude mover a mi gente por cuestiones de seguridad para bueno, ellos sí, yo podía llegar seguro, muy seguro al bosque con, en mi carro, pero ellos no. Entonces este, tuvimos que parar y también eh, eh, hay que reconocer que este, este problema es como un síndrome. Hay diferentes factores que están influyendo. El, el proyecto de investigación que se está llevando a cabo en este momento con las palmeras ha revelado que hay varios microorganismos, varios tipos de hongos eh, incluso hay otros organismos más sencillos que se llaman psicoplasmas que también en algunos casos están presentes y también hay diferentes insectos que transportan a estos organismos eh, que les llamamos vectores y entonces en ese sentido este proyecto de investigación ha arrojado luz para que en lo, lo más pronto posible eso sí podamos empezar a tener ya medidas correctivas y preventivas con base en el conocimiento que se está generando.
3: Muy bien, entonces, no hay que especular sobre este tema de si hubo descuido o no hubo descuido, es decir, hubo varios factores.
21: Hubo varios factores que fueron afectando a los y tal vez en, en años, ¿eh? o sea, esto que les mencionaba yo de la sequía ha sido algo que está eh, marcándose desde hace unos cuatro o cinco años, si no es que más, eh, en donde nos hemos percatado de, de la Um, altas alta temperaturas que se están registrando y lo más importante para las plantas eh, lo seco del ambiente que les hace eh, perder más agua hasta que ya no la tienen y entonces entran en un proceso de, de debilitamiento lo importante ahora es eh, que esto nos sirva como un aviso para que las dependencias operativas, las alcaldías las presidencias municipales capaciten mejor a su personal para detectar este tipo de señales que nos estén mandando los árboles para tomar las precauciones debidas y tomar las medidas correctivas necesarias. O, si no sabemos qué está pasando, convocar a, a grupos de investigación eh, que haremos en esta en este campo del arbolado urbano de, de las áreas verdes urbanas para para buscar soluciones, de ampliar nuestro conocimiento, y claro, se requieren recursos para ello, Sergio
3: Lupita. Muy bien, Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Son las, las 8 de la mañana con 41 minutos.
5: Lo mejor de México está en Soriana
12: Aprovecha que el tomate guaje está a 8.80 el kilo Y la uva roja globo o la uva roja sin semilla a 47.80 el kilo Sí, a solo 47.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 26 y 27 de abril Aplican restricciones, válido en y Super.
2: La Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional por nueve votos contra dos el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este padrón permitía... Eh, o más bien obligaba a que se recabara información privada, información confidencial, datos biométricos de los usuarios de los teléfonos móviles. Irene Levy es presidenta de la Asociación Civil Observatorio de las Telecomunicaciones en México, Observatel. Eh, la tenemos en la línea telefónica. Ah, pero, ah, bueno, parece que se nos acaba de cortar eh, la llamada con Irene Levy. Ya está... En nuestro equipo tratando de recuperarla.
3: Oye, mientras recuperamos la comunicación, quiero informarles que se acaba de dar a conocer que la Casa Blanca eh, ha dado esta información. Los presidentes eh, de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, van a sostener una reunión. Será virtual y será este viernes 29 de abril. Se van a tratar temas como la migración, entre otros puntos.
2: Irene Levy, ya la tenemos en la línea telefónica. Irene, cuéntanos qué piensas de esta decisión de la Suprema Corte en votación de nueve por dos eh, para, para no permitir la entrada en vigor del PANAUT.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos eh, pues días. Muy bien, la verdad es que estamos muy tranquilos, muy contentos. Ya lo habíamos platicado en este en este espacio, que era un despropósito eh, crear eh, un, un registro en el que no nada más se eh, incluyeran datos personales como domicilio, nombre, eh, y, y RFC, etcétera, sino ahora además datos biométricos, sobre todo porque tenemos la experiencia de este registro eh, que no funcionó y que no solo no funcionó, sino que además eh, aumentó aumentaron los delitos de extorsión gracias a este a este renault, renault que terminó siendo eh, eh, abrogado finalmente de la ley. Es muy buena noticia. Eh, en realidad, de los 11 ministros, los 11 estuvieron a favor de invalidar la mayoría de los artículos y como ustedes bien dicen, solo dos, el ministro Pérez Dayán y la ministra Ríos Farhat, se pronuncian por la validez de algunos de los artículos, pero mayormente yo podría decir que hay unanimidad sobre lo más importante de la de, de esta de, de este registro para invalidarlo y la verdad es que nos deja un muy buen sabor de boca. Lo que sí me parece lamentable, la verdad, eh, eh, es, es, hay que hay que subrayarlo, es el papel del Congreso de la Unión, de los diputados y, y las diputadas y senadoras y senadores que votaron a favor de este registro. Recordemos que hubo una especie de parlamento abierto de estos shows que hacen los congresistas, donde invitan a las personas, a los expertos y expertas a hablar del tema y digo que son shows porque a la hora de la hora ni siquiera hacen caso. Y lo que hay que decir es muy curioso Sergio Lupita, que lo que dijeron los expertos en este foro fue exactamente lo mismo que se dijo ayer en la corte. Es decir, si en el Congreso hubieran hecho caso de lo que se dijo en este Parlamento abierto, nada de todo sucedió, estos miles de amparos que trajo, que trajeron al poder judicial so con una sobrecarga de trabajo espantosa, eh, esta, esta zozobra que teníamos los ciudadanos de, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros datos y todo esto? Pues nada de esto hubiera pasado si los miembros del Congreso de la Unión hubieran hecho un poquito de caso a los expertos que decían, oigan, Número uno, no hay idoneidad, es decir, nada nos dice que teniendo un registro de datos eh, biométricos vamos a quitarnos de encima el delito de extorsión al contrario y mostraban la experiencia nacional e internacional eh, esta idea de esta falsa dicotomía que se mencionó ayer de privacidad o seguridad pues es falso pues no 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 es una cosa o la otra en realidad son muchas cosas que la verdad nos hacen pensar que hubo un problema ahí por parte del congreso de la unión y la verdad es que no hay que hay que estar contentos de la decisión de la corte pero no hay que olvidar el reclamo al Congreso de la Unión de todo esto que hizo por no
3: haber hecho caso a las expertas y expertos sobre el tema. Irene, eh, una de las preocupaciones, y decías hace un momento, bueno, respiramos, ¿no? Porque, ¿a dónde iban a parar estos datos? Ya tenemos malas experiencias. Y por otra parte, esto que tú retomabas el día de ayer, ¿es válido que el Estado lleve una recolección masiva de datos personales? No, esto que decía el ministro Laines. Es este es correcto, Esto es muy
23: importante lo que mencionas, Lupita, porque efectivamente eh, lo que dice es, no es nada más este registro, en general no hay una justificación, decía el ministro Laines, no hay una justificación para este tipo de registros, por lo menos no se ha demostrado en este momento. Con lo que fíjate muy bien, qué interesante, no solamente se invalida este Renault o este pan out, eh, que, que tenía ahora además los datos biométricos, sino se deja un precedente bien importante para futuras ocurrencias de las diputadas y senadoras y diputados y senadores sobre este tema. Es decir, ya quedó clarísimo en todas las consideraciones de los ministros y las ministras que este tipo de ocurrencias no son constitucionales, así que si en el futuro se les ocurre algo así, pues claramente será inconstitucional y ya está dicho por la Suprema Corte. Es la ley del boomerang y la vemos esto muy seguido, pero qué necesidad había de presentar miles de amparos para una cuestión que ya se sabía que iba a ser inconstitucional.
2: Irene Levi, presidenta de la Asociación Civil Observatorio de las Telecomunicaciones en México, Observatel. Gracias por tomar nuestra llamada. Y bueno, pues, simple y sencillamente ya no va a funcionar este panauta propuesto. Tampoco le habían dado dinero, ¿no? No parecía haber mucho entusiasmo. Era más como una, como una declaración política.
23: Es, ese es otro punto bien interesante, Sergio. ¿Qué pasa con, con nuestros con nuestros políticos? Porque efectivamente eh, reforman una ley, y yo digo esto es una especie de desprecio del Estado de Derecho, no se toman las cosas en serio, reforman una ley crean una nueva institución como es un registro con datos biométricos y después no le dan presupuesto. Esto permitió, gracias al cielo, que se suspendiera el, el, la, la implementación del pan -out. pero son estas ocurrencias que no tienen ninguna ninguna anclaje, ninguna seriedad eh, por parte de los diferentes poderes en en nuestro en nuestro, en nuestro país. Concretamente los diputados eran los que tenían que haberle dado presupuesto. Entonces, por un lado lo aprueban y por otro lado... Eh, no le dan presupuesto bueno, eh, afortunadamente las ocurrencias van de la mano de la de la ignorancia, a, a de la falta de consistencia en este caso, en este caso es una buena noticia porque no prosperó. ¿Qué sigue? Esto es muy importante, ¿qué sigue? Vamos a conocer los efectos, no le dio tiempo a los ministros de, de mencionar cuáles son los efectos, pero claramente esto se, se va a declarar completamente inválido y ya no va a tener ningún, ningún sustento eh, habrá que ver qué otras cosas mencionen en la próxima en la próxima sesión y todos los amparos que se interpusieron pues se sobreseen dado que pues esta, esta o sea ya no tendrá ningún efecto dado que estos artículos quedan ya sin validez jurídica y sí creo que hay que subrayar eh, sergio Lupita esta. Esta um, posición en la que nos pusieron el, eh, los diputados y senadores de zozobra y de trabajo eh, de, de presentación de, de amparos sin ninguna eh, justificación y que pusieron, esto es muy importante le dieron una sobrecarga de trabajo al Poder Judicial, que desde luego pues el Poder Judicial eh, eh, abandonó algunos casos o, o al menos se retrasaron muchos de los de los temas que se tenían en los juzgados por solucionar estos amparos sin ninguna necesidad. Pero queda ahí para la historia más de la estupidez de nuestros congresistas este tema del pan querido Sergio
2: Lupita. Irene Levy, nuevamente gracias por tomar nuestra llamada.
23: Un abrazo a los dos, un abrazo al auditorio.
3: Muchas gracias, muy buenos días y sí, vamos a continuar con la información y saludamos esta mañana con mucho gusto a Vicente Yáñez, él es presidente ejecutivo de ANTAD y es que se va a llevar a cabo ya en los próximos días. Vicente, cuéntanos, ¿eh, ¿ya están listos para Guadalajara?
24: ¿Qué, ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Buenos días. Sí, por supuesto que listos y con muchas ganas de que, de que podamos tener este foro de negocios eh, presencial, eh... eh es un foro de negocios importante para sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que quieren que quieren eh, colocar sus productos con los asociados de Antar. esta va a ser la edición número 39 del Foro de Negocios pues, más importante en Latinoamérica, Expo Antad y Alimentaria México 2022, que tendrá lugar del 17 al 19 de mayo en Expo Guadalajara. Y aquí, bueno, como les comentaba, industriales, detallistas, restauranteros, hoteleros nacionales e internacionales realizan alianzas comerciales para fortalecer sus sectores. En esta ocasión van a participar más de mil empresas nacionales e internacionales, van a mostrar sus productos y servicios en, en 55 mil metros cuadrados del piso de exhibición y estimamos tener eh, 37 mil visitantes durante estos tres días del evento. Y bueno, pues aquí lo que, por supuesto que el ambiente de negocios estará sano y seguro para compradores y, y expositores. Eh, eh, y bueno los participantes tendrán la posibilidad también de formar parte en un programa de capacitación donde expertos abordarán eh, pues más de 30 conferencias de temas de sustentabilidad marketing transformación digital cadena de suministro etcétera y bueno ya tenemos la ya ya están haciéndose las citas desde ahora el, para encuentros de negocios en la página de expoantad.com.mx y, y bueno, pues este, estamos listos y, y por ahí Sergio nos va a acompañar como lo ha lo hecho los últimos años. Sí. Cosas que realizamos también.
2: Vicente, cuéntanos cuál ha sido la experiencia en la pandemia, ¿Qué, eh, ¿qué, qué qué significó para la Antad que pues que no haya podido haber reuniones presenciales durante un tiempo y, y cómo bajo qué reglas se va a realizar esta Expoantad y Alimentaria México 2022.
24: Bueno, ya pudimos hacer un el año pasado, en octubre, en la que, bueno, se, se tuvieron todos los cuidados sanitarios, estuvimos, por supuesto, muy en contacto con las autoridades, tanto federales como estatales y locales, para cuidar a foros eh, se sanitizó el lugar, se cuidan las medidas de, de sana distancia de de cubrebocas, etcétera, pero también era importante el retomar los encuentros presenciales de negocios, eh, sobre todo las empresas más pequeñas nos pedían que, que era necesario que tuvieran estas herramientas para poder eh, pues iniciar la recuperación económica, eh, 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 sobre todo después de pasar un problema tan pues tan complicado para 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 la también fue complicado el estar operando en vía virtual eh, en ocasiones híbrido en ese modelo virtual presencial, pero pero bueno, vamos a salir más fortalecidos y, y lo que esperemos es que esto ayude a esta recuperación económica que le hace mucha falta a nuestra economía y sobre todo a las pequeñas empresas.
3: Oye, pues rapidito, en un minuto, salimos de la pandemia, el mundo ha cambiado la manera de consumir. ¿Cuáles son los retos para este año?
24: Pues los re lo, 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 lo retos va a ser el que, el que podamos continuar con, eh, con con esta cadena de valor que está, que está disruptiva en el mundo. Ahorita el gran reto, yo creo, para nuestro país es la inflación. El gran reto que tenemos de tomar en cuenta es la inflación. Mucha de esta inflación es importada, mucha de esta inflación viene, viene a partir de los, de los energéticos, de los combustibles, es una inflación mundial. Pero también en México tenemos que tener cuidado de, de cómo manejamos las cosas para que no le echemos pues, gasolina al incendio de la inflación. Recordemos que la inflación pues es el impuesto más depredatorio que pagamos todos los mexicanos, ahí sí sin excepción, pero sobre todo que afecta a los que menos tienen. Entonces hay que hacer políticas públicas que, que vayan enfocadas hacia que seamos más eficientes. Eh, desregulemos, quitemos trabas eh, quitemos costos eh, adicionales que podamos eh, eh, reducir para beneficio de, de los consumidores muy que bien. la nos pegue lo menos posible
3: Muy bien, pues Vicente, qué gusto saludarte muy buenos días
2: Igualmente, Sergio y Lupita, muchas gracias y nos vemos pronto Gracias, son las 8 con 54 minutos vamos a una pausa y regresamos
13: Now I'm no longer
0: alone
13: Without a dream in my heart,
0: without a love
13: of my own.
25: Hola, buenos días, buenos días Sergio Lupita, buen martes, soy Socorro Rodríguez. Yo ya no entiendo nada. Primero no había vacunas, fuimos vacunados por etapas, lo cual me pareció muy bien y de manera ordenada, pero teníamos que esperar. Luego no había vacunas y no se permitía vacunas para los jóvenes de 18 años en adelante y bueno, y para los niños, pues tampoco hasta este momento. Y mi pregunta es, si antes estábamos tan medidos con las vacunas y ahora estaba, hay una campaña de vacunación en todas partes, ¿por qué no se les ha permitido a los niños? Cuando ya en otros lados, en otros países, la están aplicando. En fin, incongruencias que, que encontramos. Y lo último, que no se les olvide que ante a cada uno de los diputados o senadores que están atacando, no están solos. Atrás de ellos estamos una gran cantidad de, de personas que votamos por ellos y somos gente del pueblo. Gracias, buen día. Son
2: las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que el próximo jueves se va a abrir el registro para la vacunación contra el COVID-19 en niños y adolescentes mayores de 12 años.
22: Abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril y se trata de que todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador anunció el fin de la estrategia de atención preferente a la pandemia de COVID-19 para dar paso a un proceso de acompañamiento a la creación de un sistema, nuevo sistema de salud nacional.
26: Vamos a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero ya la atención principal en materia de salud la vamos a enfocar a la creación del nuevo sistema de atención para la salud con el propósito de garantizar al pueblo de México el derecho a la salud. Vamos a informar, igual los martes, sobre el avance en el plan de salud, que va dirigido básicamente a quienes no cuentan con seguridad social.
2: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que este lunes puso en operación la primera etapa del Libramiento Poniente de Acapulco Guerrero.
3: De asuntos exteriores de Rusia, Sergei Lavrov advirtió que Ucrania podría provocar la Tercera Guerra Mundial al solicitar armas a Occidente. Aseguró que la amenaza de un conflicto nuclear no debe subestimarse.
2: Un juez de Nueva York declaró en desacato al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por no entregar los documentos que la Fiscalía Estatal le solicitó como parte de una investigación sobre sus actividades comerciales.
3: El empresario sudafricano Elon Musk, director general de Tesla y de SpaceX, alcanzó un acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares.
13: No volveré, te lo juro por Dios
2: que me miras. Este lunes el Senado realizó una ceremonia para rendir un homenaje a 35 compositores mexicanos por su obra, legado y trayectoria. Posteriormente, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, inauguraron la exposición Fotográfica, el rostro del autor, esto en la escalinata principal de la Cámara Alta, donde realizaron una bohemia callejera con algunos de los compositores homenajeados. de voces de los senadores mejor mejor nos vamos a la micro deportiva y sí saben cantar
7: coche negro oscuro coche negro oscuro orillas a la orilla, a la, orilla. la micro deportiva que tenemos Ramírez que tenemos
13: una trampa maldita una trampa okay. que poco a Давай,
3: я тебя Julio Romero con la información de los deportes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy bien, Sergio. pero Deportiva se oye muy bien. Estamos,
9: estamos, eh, pues a, intentando animar un poco. Los senadores terminaron igual de parejos como empezaron. La verdad
27: es que este, eh, dijo sí, mejor que se dije
9: Otra cosa. Bueno, oigan, ¿qué clase de duelo tenemos el día de hoy? Arrancan las semifinales en la Champions League, la Liga de Campeones de Europa y el día de hoy, duelo en la el Real Madrid, nada más, el mejor de España contra... El mejor de Inglaterra, Inglaterra el Manchester City, y el día dos, de hoy. Las dos mejores ligas del mundo. Eh, sin actualidad. lugar a dudas, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, en el Aithad Stadium. El duelo es a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. Así si es que vaya purándole, vaya proponiendo todo a remojar, ¿no? Tan tempranito para que a las 2 de la tarde estemos totalmente libres para ver este Real Madrid contra el Manchester City. El mediocampista del Madrid, Fede Valverde, en conferencia de prensa, aseguró que atraviesan por el mejor momento en los últimos años y no les asusta para nada jugar de visitantes.
13: Estamos
26: preparados para todo en París fuimos a la ida, nos costó mucho y en la vuelta eh, con el apoyo del público, de la gente, revertimos toda la situación y eso obviamente es favorable, después con Chelsea fue totalmente diferente, en la ida fue muy bien, hicimos un buen trabajo y creo que eso, bueno, no nos benefició mucho porque después en la vuelta nos tocó sufrir, aunque clasificamos esperemos que que bueno, que este martes eh, sea regular en ambas partes, que en la vida nos toque hacer un buen papel y que en la vuelta, bueno, ojalá consigamos nuestro objetivo de clasificar.
9: Y Josep Guardiola, técnico del Manchester City, reconoció también que el duelo no será nada fácil, ya que el Madrid tiene en gran momento a la mayoría de sus jugadores.
4: Y
28: dice, dámela. Y, y Tony Cross y Carvajal mismo, David Álava, Benzema por supuesto. Y eso es, en, es el valor. Pues cuando hablan de suerte, no es, no, no, es porque tienen, tienen un peso de saber, de saber jugar, de saber jugar uh, en la dificultad. Y eso lo sabemos. Y intentaremos copiarles en este sentido y hacer un buen partido.
9: Verdad, imperdible el juego. Guadalupe te veo con unos ánimos.
3: Muy las dos de la tarde. Uy, estoy muy entusiasmada. ¿Qué dices,
9: hijo Yo creo que es ahora, pondré un caldito de pollo. No, dos de la tarde. En verdad, en verdad, es un gran, gran encuentro. Ya semifinales de la Champions. Yo creo, yo creo que de aquí sale el campeón, ¿eh? Yo creo ¿Sí? que de aquí sale el campeón, sí, del City. ...o del conjunto del Real Madrid. Bueno, bajo las órdenes del auxiliar Jorge Taylor... ...la selección mexicana de fútbol arrancó con sus entrenamientos... ...para el duelo amistoso de este miércoles ante Guatemala... ...como parte de la preparación del equipo rumbo al Mundial de Qatar. ...por lo pronto en Torreón. En Torreón se hizo el anuncio de que el tricolor jugará en este territorio... ...Santos Laguna en duelo oficial que será contra Surinam el próximo 11 de junio... Dentro de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, Ignacio Hierro, quien es el director deportivo de Selecciones Nacionales y representante de la Femex Food en esta conferencia, aseguró que a partir de este duelo, de nueva cuenta, distintas ciudades del país podrán ver en acción al equipo tricolor.
8: Y estoy seguro que con... Que se va a repetir, se va a repetir continuamente a lo largo y ancho de, de la República Mexicana ¿por qué? porque una de las intenciones de la selección es, a, es acercarse a su gente, ¿no? y habrá partidos que tendrán que ser en el Estadio Azteca y habrá otros que, que estoy seguro saldrán eh, a las distintas sedes que,
9: como esta Así me dice bueno, también se anunció que la selección femenil jugará ahí mismo en Torreón el 25 de junio contra Perú un amistoso, así es que la comarca lagunera recibe a ambas selecciones de fútbol. En otras cosas, con otra buena actuación de Jason Tatum que logró 29 puntos, los Celtics de Boston se convirtieron en los primeros semifinalistas en la conferencia del Este al vencer 116 a 112, sí, a los Nets de Brooklyn en la primera ronda de los playoffs en el básquetbol de la NBA, Boston hay que recordarlo terminó como el lugar 7 de este sector, este ya eliminado en 4 juegos, así rapidito 4-0 a los Nets los Nets que terminaron en el segundo lugar del standing y bueno que cuentan con verdaderas estrellas con Kevin Durant que a pesar de sus 39 puntos pues de poco le sirvió a este equipo los Nets de Brooklyn que con todo y su espectacular nómina han quedado eliminados a manos de los Celtics de Boston, en otros resultados del día de ayer el equipo de Filadelfia perdió 103 a 88 ante los Raptors de Toronto pero todavía están adelante en la serie 3 juegos a 2 mientras que los Mavericks de Dallas vencieron 102 a 77 a Jazz de Utah y han emparejado a dos por bando este compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos y luego de un arranque incierto de campaña El pitcher mexicano Oliver Pérez Fue puesto en asignación por los Diamondbacks de Arizona Todo esto en el béisbol de las grandes ligas Oliver Pérez es el pitcher mexicano Con más temporadas en la gran carpa Aunque esta número 20 Ha sido muy corta Después de siete apariciones, terminó con un altísimo 15.75 de efectividad, y bueno, al ser puesto en asignación, Arizona tendrá siete días para decidir sobre su futuro. Si alguna novena no está interesada, pues se pondrá como agente libre, y posteriormente estaría regresando a nuestro país, y podría incorporarse a los Toros de Tijuana, que tienen los derechos de retorno en la Liga Mexicana, Así es que no, no le fue nada bien a Oliver Pérez. 20, 20 campañas en mexicano, con más campañas en las grandes ligas. Por lo pronto en otros resultados, el día de ayer el equipo de los Azulejos de Toronto venció 6 por 2 a Boston a las medias rojas, Alex Verdugo el mexicano se fue de 3-nada con una carrera producida para Boston, mientras que el cacho era Alejandro Kirk de 3-nada para Toronto Giovanni Gallegos cargó con la derrota para los Cardenales de San Luis que perdieron 5 por 2 ante los Mets de Nueva York, mala salida dos tercios de entrada apenas con 4 hits y 4 carreras para Giovanni Gallegos, mientras que los Rangers de Texas vencieron 6 por 2 a los Astros de Houston, resultados que destacaron el día de ayer en las grandes ligas y a prácticamente dos semanas del combate, el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se reportó listo para el pleito que sostendrá contra el ruso Dimitri Vibol, que tiene pues el cetro semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. La pelea será el 7 de mayo en Las Vegas. El zapatío aseguró en una entrevista con Boxing Sense que en estos momentos no hay boxeador que le pueda vencer, ya que se encuentra en su mejor nivel a los 31 años de edad. Agregó que ha cerrado su preparación y solo falta corregir pequeños errores que ha detectado con su entrenador Eddie Reynoso. Así es que el 7 de mayo, Saúl El Canelo Álvarez, por el centro semicompleto de la AMB, ante el ruso Dimitri Bivol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario.
3: Muy bien, muchas gracias mi querido Julio, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, pues el Papa Francisco canceló sus actividades para este martes debido a un fuerte dolor en la rodilla derecha. Ha tenido complicaciones en los últimos meses en sus rodillas, en sus piernas. Y según un comunicado del Vaticano, el sumo pontífice tuvo que seguir las indicaciones de sus médicos que le ordenaron descansar. Por lo tanto, no va a participar en una reunión con un grupo internacional de cardenales encargados de asesorarle sobre asuntos de la Iglesia. Cabe mencionar que el Papa tiene 85 años y ha tenido que interrumpir varios eventos en. En los últimos días, debido a los reiterados dolores en su rodilla, cabe mencionar que el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolín, está en México con motivo del 30 aniversario del eh, restablecimiento de relaciones entre México y Estados Unidos. Está cerrado el primer cuadro de la ciudad, van a inaugurar aquí en México la Capilla Sixtina en la Ciudad de México, el presidente López Obrador, también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al parecer está presente también Pietro Parolín.
2: En otros temas, ante las altas temperaturas que están prevaleciendo en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a aumentar la tarifa de la electricidad invitó a los ciudadanos a cuidar este recurso. Dijo, tenemos el compromiso, esto aplica para todo el país, de no aumentar el precio de la luz. Para decirlo con claridad, no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, no ha aumentado ni va a aumentar. En la mañanera de hoy, el mandatario agregó que por eso la importancia de la defensa de la Comisión Federal de Electricidad y de poner un hasta aquí a la privatización de la industria eléctrica según el presidente, con la ayuda de la gente se está recuperando esta industria y esto ayuda mucho porque no es la mano invisible del mercado la que fija los precios, sino un Estado con dimensión social. De todas formas, añadió, no desperdiciemos este recurso que se obtiene con mucho esfuerzo y que también se logra a partir de extraer bienes, en algunos casos no renovables, de la madre naturaleza. Cuidemos este recurso. Ahorra un poco, apaga un foco. No hay que ser insensibles e insensatos. Hay que tener conciencia sobre esto desde nuestros padres que se la pasaban apagando la luz. Entonces, hay que tenerlo muy pronto presente.
3: Bueno, y algo que empezó en Twitter como, ay, me gusta Twitter, bueno, pues me compra, cómpratelo, bueno, pues me lo compro. El multimillonario Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares finalmente entre los planes del empresario pues está que la red social mejore con nuevas funciones y vamos a platicar con Rafael pasarán él es especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle. Eh, Rafa, qué gusto saludarte y preguntarte pues cómo ves este, esta nueva decisión, esta nueva adquisición de Elon Musk, y cuáles serán las repercusiones. Se ha mencionado que pues tendremos eh, algoritmos de código abierto, que se va a combatir los bots, que habrá pues más prestaciones para los usuarios. ¿Cómo, cómo ves todo esto?
28: Sí, Felipe. buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Eh, sí, efectivamente, ayer tuvimos ya la confirmación de esta adquisición. Y bueno, la lo que podemos comentar de inicio es que la pretensión de, 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 la, de los nuevos dueños, de, en el caso de Elon Musk, es modificar toda la parte que se tiene de los bots. Entonces, y con ello generar un sinfín de beneficios. Sin embargo, no hay que ser tan positivos en el sentido de que si tomamos en cuenta que el tráfico de Internet hoy por hoy es 40% de bots, pues es muy ambicioso pensar que puede haber una modificación significativa. ¿no? Los bots siempre van a existir, y como lo hemos comentado en otras entrevistas, hay bots buenos, hay bots malos. Twitter ya lanzó una iniciativa para etiquetar los bots y que los usuarios pudieran tener ahí claridad sobre qué es bot y qué, cuál, quién es bot y quién no. Pero bueno, la inteligencia artificial sigue avanzando, entonces va a ser un poquito más complicado distinguirlos. y bueno, Los beneficios los estaremos viendo, hay que, hacer, hay que tener reservas respecto a estas a es
2: promesas. Elon Musk dio a conocer ayer un mensaje en el que señala que la libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y que Twitter es la plaza pública digital en la que se discuten los, los asuntos importantes de la humanidad. Esto parece ser un mensaje libertario que iría en contra de decisiones de Twitter, como por ejemplo esta suspensión permanente que ha decretado sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Ves algún tipo de cambio en este sentido una un Twitter en que se apliquen menos censuras?
28: Sí, sí lo veo en este sentido Sergio, porque hemos visto últimamente ciertas pues ciertos sesgos políticos en las redes sociales, Twitter es sin lugar a dudas uno de los lugares donde tenemos más, digamos así, hierven más estos temas, y pareciera ser que sí es una línea y es un mensaje, pero lo que hemos estado viendo es que a veces la línea entre libertad de expresión y censura no es tan clara, es un poco porrosa pero por lo menos ya tenemos una iniciativa de, de tener ya esta libertad de expresión Y sí, efectivamente, se ha promulgado varias veces en, a favor de, de toda esta parte de una libertad que nos permita consolidar este, democracias, pero es, repito, las iniciativas pueden ser muy muy buenas, muy nobles, pero a veces la tecnología no es tan maleable en este sentido porque a veces, repito, la tecnología nos lleva a cien pasos, ¿no? Entonces, modificar bots, modificar el contenido de los bots hacia un hacia un lado, hacia un hacia un sector político, va a ser todo un desafío, incluso para los ¿sí? porque no es tan fácil modificar ya un orden tecnológico que ya está sobre todo en esta red social.
3: Muy bien, Rafael, muchas gracias, como siempre, por explicarnos, por tomar nuestra llamada. Buenos días.
2: Muchísimas gracias, Eje Lupita, que tengan un excelente día. Un tribunal colegiado confirmó que Alejandro Gertzmanero, titular de la Fiscalía General de la República, violó el debido proceso y la presunción de inocencia de Rosario Robles Berlanga. La tenemos en la línea telefónica, la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Eh, pues desde la cárcel, Rosario Robles, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué significa esta confirmación del tribunal colegiado? ¿Significa que podrías alcanzar la libertad en algún momento? Hola Ros Rosario, ¿nos escuchas?
3: Parece que tuvimos ahí un problema sí. con la comunicación. Vale la
2: pena recordar que no es fácil para Rosario Robles ponerse en contacto con nosotros. Ya está lista. Rosario, ¿nos escuchas? Sí, sí,
28: Sergio. Ah, muy buenos días.
2: Buenos días. Rosario, ¿qué significa esta decisión del colegiado en que confirma que la Fiscalía General violó tus derechos, eh, tu presunción de inocencia, eh, es una buena noticia para ti, me imagino?
29: Absolutamente, Sergio. Confirma lo que yo he venido diciendo, de que se ha violentado mi presunción de inocencia, el debido proceso. Eh, y Esto se, se ratificó por este noveno tribunal colegiado, la decisión que ya había tomado el juez tercero del distrito, de que, de que las declaraciones del fiscal Alejandro Guerra habían sido violatorias de estos principios constitucionales adicionó el, el tribunal colegiado que se había ejercido una violencia institucional, una violencia de género, y esto es muy importante para el caso de pues muchas mujeres que están aquí, que son criminalizadas por el hecho de serla, No podemos, de, de ser mujer, no podemos olvidar que eh, con relación a esta supuesta triangulación de recursos, soy la única que está en la cárcel, Todas las demás personas que sí firmaron los convenios siguen sus procesos en libertad como debe de ser. Solamente a las secretarías que yo encabecé es a las que se les ha, eh, eh, se les ha imputado estas eh, supuestas irregularidades, no en el caso de otras dependencias que formaron parte de esa conocida investigación periodística. Y bueno, esas declaraciones del fiscal en el que prácticamente decía que me tenían a mí como rehén, porque no quería cooperar con el Estado, con información, pues que han sido eh, en es, eh, declaradas totalmente ilegales por parte de este tribunal colegiado. Eh, Rosa... ¿Qué en términos concretos? Ay, perdón, sí. Lupita, te
3: interrumpí. Qué, qué, qué gusto, qué gusto. Muy buenos días. Oye, Rosario, te quiero preguntar justamente esto qué implica. ¿Esto puede servir a tu defensa o solo es para que ya no se hable de tu proceso? Esto
29: evidentemente que es un alto al fiscal en cuanto a, a sus aceleraciones. Eh, hay diversas aristas que estoy explorando ahorita con mis abogados. Desde luego que es un efecto corruptor sobre el el proceso que se me sigue. Un efecto corruptor que desde el inicio eh, marcó el hecho de que eh, se me considerara culpable, se me privara del, de la libertad, del pruebas falsas, un efecto corruptor que se ha expresado todo el tiempo y eh, eh, estamos viendo qué implicaciones en ese terreno podemos generar y por otro lado pues una reparación del daño porque las declaraciones al asumirme como culpable evidentemente generan un daño más el que me han hecho, incluso adicionándose al que se me ha hecho al mandarme aquí, cuando yo podría estar en libertad siguiendo este proceso, yo creo que es por un delito de omisión, ni siquiera por haber cometido un
2: acto de corrupción. Eh, dice el presidente, dicen quienes ahora están en Morena, que eres una conservadora, ¿es cierto?
29: <risa> bueno, eh, yo creo que son más conservadores que yo, porque... A lo largo de toda mi vida, desde la izquierda, eh, eh, desde el, el, cuando era pues sí, hasta eh, ilícito el, el ser de izquierda, siempre he militado en esas filas, siempre estuve al lado desde el principio con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la fundación del PRDE, eh, pues eh, y, y siempre luchando por las causas de la izquierda por la igualdad por los derechos de las mujeres por una patria para todos y todas entonces pues no me a mí no me queda el monto. yo no conservadores son los que pretenden llevar este país hacia el pasado conservadores son los que no están por los derechos de las mujeres que consideran que el feminismo y que nuestros derechos que están establecidos en nuestras leyes, en nuestra constitución, no, no ameritan políticas públicas, conservadores son los que al que disiente... Eh, se le trata como traidor a la patria o se le mete a la cárcel como es en mi caso
3: eh, Rosario, el ministro presidente de la Suprema Corte anunció que estará por ahí el próximo 11 de mayo vas a buscar eh, encontrarte con él, darle una carta platicar eh, eh, como todas las demás mujeres ¿Qué, qué, ¿cómo ves esta visita?
29: Mira, para eh, mí es una visita realmente histórica muy importante, muy relevante el, y promovimos una carta a un grupo de mujeres que le escribimos al ministro Saldívar a propósito del 8 de marzo y en el que decíamos que nos gustaría mucho tener un encuentro con él al que él ha accedido y, y no se trata de hablar de casos individuales y mucho menos del mío yo tengo voz, yo puedo hablar con ustedes yo puedo expresarme eh, pero las mujeres que están aquí no tienen esa voz no tienen están abandonadas están a expensas de defensores públicos que muchas veces no llevan una defensa adecuada entonces queremos hablar con el ministro nos hemos organizado, hemos estado trabajando arduamente para esta reunión y aprovecharla al máximo de temáticas legales donde se agrupan mujeres de aquí de Santa Marta Catitla, de tal manera que se si abran canales, los que él determine lo que él nos diga sabiendo además que el fuero común no es de su competencia, pero pues es el máximo exponente, el presidente del otro poder de la Unión, que es el Poder Judicial, y creemos que eh, él puede eh, darnos eh, y abrirnos posibilidades para que no una persona, no dos, no tres, y sería imposible hablar de los 1.400 casos que están aquí, sino por temáticas, el uso excesivo de la prisión preventiva, este abuso que se da y que ha sido una preocupación del ministro, el que no se juzga con perspectiva de género, el que hay con, condenas que son prácticamente cadenas perpetuas cuando en el país eso está prohibido, el que muchas de estas mujeres están aquí pagando por lo que hicieron otros, eh, sobre todo otros hombres, y eh, en muchos aspectos desde el punto de vista legal, el que eh, eh, no tengan una defensa adecuada, como dice nuestra Constitución, y el que... Eh, Evidentemente, no se vaya a esquemas de justicia restaurativa, sino que siga habiendo esta justicia punitiva que se supone que ya no era la lógica del nuevo sistema penal oral. Entonces, todos esos temas los vamos a hablar con el ministro. Yo no quiero de ninguna manera aprovechar esta importantísima visita para mi caso particular, ni mucho menos. Eh, no quiero que se vea, además, como. El que la utilizo precisamente para eso, sino al contrario, para hablar a nombre de todas estas mujeres que requieren de tanto apoyo y de tanta solidaridad.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Rosario Robles, el que hayas conversado con nosotros.
29: Al contrario, Sergio, la agradecida soy yo con ustedes, con los dos, contigo, con Lupita, que han estado siempre muy al pendiente. Les agradezco enormemente y yo espero que pronto podamos estar platicando desde la libertad, que es lo que me merezco.
3: Muchas gracias, Rosario. Hasta
2: Muchas luego, saludos, buenos hasta días. Luego. Gracias, adiós. Son las 9 con 28, vamos a una pausa.
1: Astrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, hoy tengo una de las mejores bebidas y
29: oaxaqueña por excelencia y es el tejate que proviene del náhuatl tejatl que significa agua harinada los principales ingredientes para un buen tejate tiene que ser la harina de maíz tostado semillas de cacao fermentadas hueso de mamey también conocido como pixle y una flor de cacao muy particular llamada rosita de cacao todos estos ingredientes se van a moler hasta obtener una pasta esta pasta posteriormente se va a mezclar con agua fría y cuando está lista la flor de cacao se va a ir a la superficie formando una cubierta esponjosa los bebedores expertos dicen que un buen tejate es aquel que tiene una espesa capa de rosita de cacao esta bebida tradicional se considera muy importante en la cocina oaxaqueña y es tan popular entre los lugareños y los visitantes nacionales y extranjeros que anualmente se realiza una feria para exponer las diferentes variedades de esta bebida en la comunidad de San Andrés Guayapam así que ya saben, a echarse un buen tejate el día de hoy.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad, aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo o la carne molida de res $80.20 a $80. -20. 86,90 el kilo. Sí, a solo 86,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 26 y 27
13: de abril. Aplican restricciones. Válido en Inter y Super. There of love, but not for me. A lucky star. Escuchando a Ella
2: Fitzgerald esta canción que es de George y Ira Kirchner. George escribía la música, Ira, la letra se llama But Not For Me, pero no para mí. Están escribiendo canciones de amor. Pero no para mí, así dice esta canción.
13: Ay, qué
25: triste.
2: Qué triste. Ella Fitzgerald, ¿cómo me gusta? Realmente, qué bueno Llevo que, qué qué bueno que la democracia imperó y.
3: El pueblo bueno. <risa> el
2: pueblo bueno eligió a Ella Fitzgerald.
3: Bueno, y vámonos con eh, lo que comentan nuestros amigos del auditorio esta mañana Estela Bernal, buenos días, abrazo cordial para los dos, comentar que ya es el colmo con el presidente que estando los representantes del grupo Sálvame del Tren en las afueras de Palacio Nacional convocando al presidente a tomar en cuenta las peticiones que parte del pueblo que pensamos en el bienestar de nuestro país salió de Palacio vestido para ir a pilotear, a jugar al fin y al cabo lo demás no le importa qué pena que sea tan déspota lo que nos dice.
2: Dice otra persona, soy Rafael Martínez Guizar. Quiero recordar que los presidentes que se han doblado ante USA son López de Santana ante James Knox Polk, Juárez que firmó el tratado McLean O'Campo para vender más territorio y ahora López Obrador poniendo a la Guardia Nacional al servicio de Trump y yendo a la Casa Blanca para impulsar la reelección del estadounidense.
3: Dice desde Metepec Reinaldo Orpienel. A diferencia de los tiempos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, ahora México tiene un tratado de libre comercio funcional en el cual se podría comprar en México productos controlados baratos para exportar esos productos con precios subsidiados hacia Estados Unidos y Canadá, donde estos productos se venderían al valor de mercado regional. Es lo que nos dice... Eso suele ocurrir eh, con, las, con los PNR. controles
2: de precios. Se generan mercados negros porque si tienes un precio artificial... De cualquier tipo de producto lo que genera es un mercado negro. El incentivo para comprar ese producto y revenderlo donde el precio real es enorme y más pues cuando tenemos la frontera, una frontera de, de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos. Son las nueve de la mañana con 36 minutos.
5: Lo mejor de México está en
12: Soriana Aprovecha que el tomate guaje está a 8.80 el kilo Y la uva roja globo o la uva roja sin semilla a 47.80 el kilo Sí, a solo 47.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 26 y 27 de abril Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
3: Bueno y vámonos hasta Houston con Juan Guevara Juan, ¿cómo te va? Buenos días
7: Lupita, Sergio, muy buenos días. Bueno, eh, Melissa Lucio, Melissa Lucio es una mexicana que el, hasta el día de eh, mañana pues iba a vivir porque estaba programada su ejecución en el estado de Texas, en Huntsville, que está como a 30 minutos de la ciudad de Houston, por medio de inyección letal. Este este caso ha sido muy sonado porque tiene muchas irregularidades y tenemos noticia de último minuto de ayer en la noche en donde, bueno, la ejecución de Melissa Lucio acaba de detenerla el, una corte en el estado de Texas por haber encontrado lo que ellos dicen irregularidades en su proceso y pues la van a volver a mandar a juicio para revisar toda la nueva evidencia eh, Jeff Litch, que es eh, uno de los representados, es uno de los congresistas del estado de Texas está contento por el hecho de que bueno, era importante el que se hiciera justicia de manera adecuada y bueno, acaban de detener la ejecución de Melissa Lucio. ¿De qué se le acusa? Se le acusa que ella una hispana de 53 años, había matado a su hija Mariah de dos años de edad, pero eh, después de haberla golpeado y de haberla torturado. Sin embargo, esto no es, está con, totalmente confirmado, eh, ya que se le hizo un interrogatorio muy agresivo por parte de las autoridades eh, eh, estatales en Texas. Acuérdate que las autoridades en Texas son muy, muy agresivas en tema de eh, 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 abuso a menores. Entonces, después de un interrogatorio de seis o siete eh, horas, en donde pues prácticamente la tenían sin comer, sin dormir y sin nada, ella dio a entender que había sido algo responsable y eso utilizó la Fiscalía en el 2007 para poder condenarla a muerte. En este momento, lo que podemos saber es que está detenida a su ejecución por inyección letal. Y bueno, es una noticia en desarrollo, así que les estaremos
2: informando.
3: Muy bien, muchas gracias, Juan.
2: Saludos, gracias.
3: Saludos, muy buenos días.
2: Vamos cuando son las 9.39 a empezar un recorrido por el país. Mayeli Mariscal está en Jalisco. Adelante Mayeli.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Luego de que en redes sociales circuló una fotografía en donde se ve al mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez con José Manuel N. alias Manu Baquita, quien fue vinculado por el homicidio y encubrimiento en el caso del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta, dijo el mandatario que no lo conoce y que esa fotografía fue tomada en el 2015. Sin embargo, esta fotografía se encuentra aún en la cuenta de Instagram bajo el nombre del usuario Manu Baquita y data del 28 de mayo del 2016, sin mayor descripción que el hashtag Alfaro. Además, al referirse al operativo que llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional el pasado viernes 22 de abril en Puerto Vallarta, mientras él se encontraba de gira en Estados Unidos, en donde se detuvo a una persona y derivado del enfrentamiento al momento de intentar la detención de Saúl Alejandro S., alias Chopa, líder de un grupo del crimen organizado que opera en los estados de Jalisco, Zacatecas, Michoacán y San Luis Potosí, Tosí, quien además fuera presunto responsable del asesinato del exmandatario jalisciense, Enrique Alfaro dijo que será la Sedena quien dará la información correspondiente sobre estos hechos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Dani, ahora vamos contigo hasta Monterrey. Excelente día para todos.
30: Gracias Mayeli, muy buenos días Sergio Lupita, el día de ayer cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizaron un homenaje a Devani Escobar, acompañados de directivos de la máxima casa de estudios y los padres de la joven, con flores y globos color blanco y morado, fotografías y pancartas en honor a Devani, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad sus compañeros realizaron este homenaje donde escucharon las palabras de Mario Escobar, su padre, él aseguró estar conmovido con este evento y con toda la comunidad estudiantil, así como el apoyo que han brindado desde que se inició con la búsqueda de su hija hasta este momento por su parte su madre aseguró que le hubiera gustado verla con sueños realizados de ser abogada pero no se pudo y pidió a los estudiantes que se conviertan en abogados que no se dejen influenciar por nada y que cumplan con sus obligaciones para que todos los casos como el de su hija de Ebony y de todas las personas que han pasado por algo similar se aclaren. Posterior a este homenaje que realizaron los estudiantes y amigos de la joven quienes ofrecieron sus condolencias y apoyo a la familia, Mario Escobar habló ante los medios de comunicación e insistió que él tiene la esperanza de que se esclarezca lo que él considera el homicidio de su hija y pidió que caiga todo el peso de la ley. Reveló que el segundo peritaje ya se realizó y está a la espera de los resultados, que se valorará junto a la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Feminicidios, ya que el caso se valora ahora con perspectiva de género. Es la información esta mañana. Bueno, y el presidente
3: Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal participa en la investigación por la muerte de Devan y durante la mañanera indicó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aceptó la ayuda. Y bueno, pues López Obrador agregó que cuando se tenga información se dará a conocer.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Sergio Lupita, muchísimas gracias.
7: Ahora la información corresponde al paseo de la reforma. Hemos hecho ya un recorrido desde la zona del Eje 2 Norte en su tramo Eulalia-Guzmán y por lo menos hasta el punto de Bucareli donde nos encontramos. Términos generales, la circulación aceptable, algunos asentamientos, esto a la altura de Avenida Hidalgo, pero nada para abandonar esta arteria. Hay que, por supuesto, superarla para avanzar con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto, de igual forma, sin ningún problema, a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Peralvillo o más allá,
2: hacia la zona del circuito interior. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
3: Y tenemos información también con Javier Ruiz esta mañana desde el Zócalo de la Ciudad de México. Javier, cuéntanos. Hola,
16: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente de mañana. Y ya tenemos bastantes eh, problemas viales, principalmente, para quien transita sobre la avenida 20 de noviembre. Ya informábamos de algunos cortes en la circulación. Ya esto, pues, se han prolongado un poco más ya desde la calle de la República de Uruguay tenemos la desviación hacia la zona de José María Pino Suárez y otros más hacia la zona de Liejes el Carlos. Hay que evitar este punto porque la avance realmente pues bastante complicado esto debido a que pues también hay muchas personas eh, están invitados, principalmente eh, ingresando al Zócalo de la ciudad, debido a que se inaugurará la capilla Sixtina. hay que evitar todo este punto, tenemos por la circulación por elementos de tránsito, también tenemos eh, granaderos sobre 20 de noviembre y bañas metálicas para evitar el acceso a manifestantes utilizar el eje central a tarocardas el avance mucho más aceptable y finalmente la avenida Chapultepec, también ya con el avance complicado, una vez que se deja hasta la avenida Contemoc, y esto en dirección hacia la avenida Lieja, de momento le pita el
3: reporte que tenemos. Muy bien, Gracias, Javier. Buenos días. Estamos
2: atentos. Buenos días. Y atención, amigos que nos escuchan en Iztapalapa, se está informando que se van a realizar trabajos que van a provocar cortes de agua potable. La Comisión Nacional del Agua va a realizar el recubrimiento interior de un tramo de tubería del ramal de pozos Tláhuac-Nesa. Esto lo informó ayer SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en un comunicado. En los trabajos se va a sustituir una válvula de 30 pulgadas y se van a rehabilitar tuberías de 36 a 48 pulgadas de diámetro. Estos trabajos serán hechos en 62 horas a partir de las 0 horas del miércoles 27 de abril y hasta las 14 horas del viernes 29 de abril se verán afectadas con cortes al agua 39 colonias del oriente de la alcaldía bueno la luz la, la, la lista es muy amplia como para que se la lea a usted, pero lo que sí le puedo decir es que el oriente de Iztapalapa será severamente afectado por falta de agua. El SACMES, el Sistema de Agua de la Ciudad de México, va a contar con siete garzas permanentes y treinta pipas para atender la falta de agua en estas colonias. Esto será adicional a las 120 pipas que ya abastecen la zona de Iztapalapa. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 45 minutos uh, rápidamente. Eh, los mercados han estado mal y de malas en los últimos uh, en los últimos tiempos, pero el índice de precios y cotizaciones de México está subiendo a penita 0.1% se encuentra todavía muy bajo, 52,756 unidades, baja fuerte el Dow Jones 1.06%, sube el Nasdaq 1.3%, el peso se ubica en 20.85 por dólar en venta bancarias. Son las con 9.46. Vamos a un resumen, un resumen de este 26 de abril del 2022. Es un resumen de la información que se ha registrado esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que en la etapa actual de pandemia de COVID-19
22: ya no es imprescindible el uso de mascarillas. No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería, por el momento, el último elemento donde se necesita utilizar. El espacio abierto, desde hace varias semanas dijimos, es aún menos necesario utilizarlo.
3: El presidente López Obrador confirmó que el próximo viernes va a sostener una llamada telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, señala lo que aún no sabe qué temas van a abordar.
26: Y va vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes. Pues vamos a, este, a esperar porque eh, nos solicitaron ellos la llamada. Eh, no sé exactamente pero es importante el que se dé esta comunicación, escuchar al presidente Biden, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump.
3: Bueno, cabe mencionar que un comunicado de la Casa Blanca ya menciona los temas que se van a abordar el próximo viernes y también el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter ha enunciado los temas de los que se va a hablar. Todo el mundo sabe, me parece menos el presidente López Obrador.
2: Por otra parte, el presidente aseguró que los integrantes del movimiento Sélvame del Tren son artistas con poca dimensión social, ya que se oponen a la transformación de México.
26: No solo es con relación al Tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros. Ellos pertenecen al bloque conservador y pues, son artistas con poca dimensión social. Pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo. Se preocuparon en este, ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre. Se quedaron callados cuando saqueaban al país impunemente.
3: Bueno, pues ahí la narrativa del presidente López Obrador y en este espacio el activista ambiental Arturo Islas denunció que el presidente no defiende el paso del Tren Maya sobre la carretera Cancún Playa del Carmen Tulum porque protege los intereses de los empresarios hoteleros de la región.
7: El presidente... Se va por ese tramo porque los, los derechos de vía de la carretera federal no quiso seguirlos peleando con los consorcios hoteleros. Todo fue porque los hoteleros no quisieron ceder 20 metros de frente de sus fachadas. Estas carreteras sí tuvieron estudios de impacto ambiental y es de alguna manera las zonas pues más fuertes. Lo que está un poco más pegado a la costa se hicieron ahí porque geológicamente es donde es más fortalecida la tierra y donde tenemos los ríos subterráneos, pero con
2: un grosor mucho más grande entre las divisiones. En estos micrófonos la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles calificó como histórica la visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar al penal de Santa Marta Catitla No se
29: trata de hablar de casos individuales y mucho menos del mío Yo
2: tengo voz, yo puedo hablar con
29: ustedes, yo puedo expresarme eh, pero las mujeres que están aquí no tienen esa voz. Entonces queremos hablar con el ministro, nos hemos organizado, hemos estado trabajando arduamente para esta reunión y aprovecharla al máximo de temáticas legales donde se agrupan mujeres de aquí, de Santa Marta, Catitla.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país está dispuesto a cooperar con la ONU para ayudar a los civiles afectados por la invasión a Ucrania.
13: Tengo dinero en el mundo
3: Dinero
13: maldito que nada
2: vale... Dinero maldito, bueno. Un joven millonario, Sam Bachman Fired, director general de FXT Trading Limited, una compañía dedicada al intercambio de criptomonedas, anunció que planea donar el 99% de su dinero ya que al tener una gran fortuna a sus 30 años se ha quedado sin formas efica eficaces de ser feliz gastando dinero. Según Bloomberg, la fortuna de este joven ronda los 20 mil millones de
13: dólares.
3: apretó a un botón que y ya no le, te dejó hablar. Que él le brinda hombre.
2: su amistad? Pero pues se ve que no quería que el mensaje trascendiera. Bueno, le, le da pena.
3: No, Kike, dinero maldito. <risa> bueno, y vámonos, vámonos a un recorrido por el país.
27: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que la tarde de ayer, lunes 25 de abril, fueron asesinados a balazos cuatro integrantes de una familia en el puerto de Tuxpan, esto en la zona norte de la entidad veracruzana. Se trata de cuatro adultos, entre ellos una joven de 19 años, quienes fueron atacados a sangre fría por al menos dos sujetos armados que irrumpieron en su domicilio. Estos hechos ocurrieron en la colonia Libertad, de la cabecera municipal, donde se registró una fuerte movilización policial la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado informó que fue activado el Código Rojo en coordinación con fuerzas federales para la captura de los criminales. Las fuerzas estatales y federales mantienen acciones de seguridad en la zona norte de Veracruz para la detención de los agresores. Mientras tanto, autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado realizan las indagatorias correspondientes para la identificación de los fallecidos. Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz ha logrado identificar a dos de las víctimas. Enrique de 48. años años y Dulce María de 19 años. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, excelente día. Una tragedia
5: que se pudo evitar, ya que si bien este enfrentamiento generó 11 personas fallecidas, actualmente se encuentran 10 hospitalizadas, tres de ellos en estado muy grave, producto de este choque entre grupos delincuenciales asociados con el trasiego de drogas, quienes, pues como parte de su cultura, son muy dados a participar en este tipo de eventos, palenques carreras de caballo, hasta el momento esa es la situación, ha existido una preocupación por parte de las autoridades de que tras este enfrentamiento se puedan generar otros ataques no similares, pero sí como a manera de venganza ya que a la vera de, esta, de estos actos sucedidos fueron varios los vehículos que fueron abandonados, entre ellos motocicletas este, vehículos de lujo, incluso una camioneta tipo pick up todavía con caballos que habían participado en las carreras los dejaron ahí abandonados por lo pronto el director de seguridad pública estatal comentó que si bien esta localidad que localizada a 55 kilómetros al norte de ciudad de la ciudad de Chihuahua ya se encuentran varios retenes establecidos y van a permanecer van a estar permanentemente tratando de acotar un poco este no tan no tanto el, el buscar líneas de investigación ya eso está más quedado lo que están buscando es tratar Tratar de evitar de que se generen represalias entre estos bandos. Hasta aquí la información, hasta el momento, y bueno, pues, continuamos con ustedes. Buenos días.
2: Se nos acabó el tiempo, son las 9.54.
3: Pasenla todos muy bien, nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Buenos días.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.